Nou, welkom bij de Praat jij sneller dan Melissa podcast. En dit is de allereerste podcast, dus het is wel een beetje spannend. Maar ik zit hier gelukkig met Mark in het Hallo. zonnetje <laughs> aan de Nieuwe Weg. Dat is ook hoe deze podcast heet, zogenaamd op dictafoon, maar goed. Um, ik heb voor mezelf voorgenomen, omdat ik met allemaal geïnspireerde... of mensen die ik in, heel inspirerend vind, zit, ze te introduceren. Uh, maar niet aan de hand van dingen die je op LinkedIn of de cv kan zien... maar iets wat ik... Uh, nee, ik zal niet te persoonlijk maken, maar iets wat, wat leuk is om te vertellen. Dus nou, we zitten hier met Mark Pasma... En hij heeft ooit uh, Tuckers Be Like Facebook opgericht. Dat is heel lang geleden. En daar heeft hij volgens mij 200 euro voor gevangen. Dus toen was hij al een uh, ondernemer in SP. Want inmiddels is hij dus... Uh, eigenlijk is zijn vrije tijd. Zijn hobby is vooral reizen. En wat hij ook doet is... Uh, ja, hij, heeft eigenlijk gewoon niet zo'n, hij heeft net een nieuw plekje. Maar toch vindt hij het fijn om te studeren in de trein. En dan gaat hij gewoon bijvoorbeeld naar Limburg of naar uh, Maastricht. En dan gaat hij studeren. Pakt hij een fietsje. En dan gaat hij verwiel rennen. En dan gaat hij weer terug om te studeren naar Groningen. En dat is denk ik een van zijn favoriete tijdsbestedingen, hoe hij zijn uh, leven wil inrichten. Uh, nou, dat vind ik zeker heel inspirerend, omdat het gewoon heel creatief is. Uh, welkom, Mark! <laughs> het is ook mooi om te zien dat, dat zulke dingen zelfs in dit soort tijden nog wel mogelijk zijn. <laughs> dat het gewoon nog mogelijk is dat je, zeg maar, überhaupt de trein in mag. Ja, nou ja, goed. Het is een soort mobiele UB, wil ik het wel eens zeggen. <laughs> en je moet... Ja, je moet een beetje denken wat er wel kan. Want als je de hele dag thuis zit, de hele dag uh, achter je laptopje zit... en de enige variatie is, ga ik nu werken of ga ik nu studeren... dan daar word je ook niet gelukkig van. En zeker nu de tijden zijn dat je ook niet uh, even kunt sporten... behalve hardlopen, maar ja, dat weer is, het weer is er ook niet naar. Heb je ooit hard gelopen in je leven? Ja, vorige week nog. <lacht> nou, fijn. <lacht> Goed begin is halve werk. <lacht> Nee. En ik hoop dat het snel weer mogelijk is, omdat ik vaak zwemmen gebruik als een soort dagbreek. Uh, hoe noem ik dat? Een pauze om even te sporten, om even wat anders te doen. En dan de ene deel van de dag, de ene dagdeel dus, ga uh, studeren en de andere dagdeel ga werken. Maar het is dus zelfs dat is niet mogelijk. Nou ja, of je moet in ijskoud water <laughs> baantjes gaan zwemmen. Maar dan heb ik liever mijn eigen bijbaantje. <laughs> uh, en dan pak ik wel eens de trein om even een, een, soms een leuke stad te zien. En niet alleen Maastricht is heel leuk, maar ook Enkhuizen, Dordrecht, Zandbommel en ik weet niet waar ik de laatste... Wat is je heb... favoriete kleine kutdorp? Kleine kutdorp? Um, ja, wat, wat, wat is de definitie van een kutdorp? Te werken? 6.000 inwoners of lager? Oh, daar ga ik niet naartoe. Um, ik moet wel zeggen dat uh, ik ben ook, uh, dat, was, dat was in de zomer vorig jaar, ben ik naar Bedum en Winsum gefietst. Oh. En dat vond ik ook wel echt heel leuk hoor. Ja, nou ik werk dus nu als, bij, als receptioniste bij Certe en ik, ja, ik zie Winsum en Bedum regelmatig voorbij komen in mijn scherm, letterlijk elke dag. Ik was er niet heel vrolijk van, maar dit klinkt wel iets beter. Vorig jaar was Winsum verkozen tot leukste dorp van Nederland. Echt? En het is een half uurtje fietsen vanaf. Waarom dan? Ja, dat schijnt zo leuk te zijn. Nee, maar oprecht. Nou, je hebt het gezien. Ja, je hebt een kanaal in, de, in, de, in het centrum en meerdere windmolens, een leuke toren. Gewoon, het is een ja, idyllisch dorpje. Windmolens vinden mensen ook heel leuk, denk ik. Ja, mensen worden gek van windmolens. Als je kijkt naar, naar Kinderdijk, hoeveel toeristen daar jaarlijks komen. Moet het vaak wel mooie weer zijn dan toen ik er was. Maar ja. mensen worden helemaal bla- Ja, draaien door. Ja. Dat ik weer een klap van de molen heb gehad. Okay, sorry, het <laughs> was een lange dag geweest vandaag. Ja, ik voor de, voor de luisteraars, ik heb vandaag mijn eerste Ramadan-dag. Dus ik heb vanaf vanochtend, we hebben het wel al een beetje uh, vals gespeeld. Vanaf vanochtend 
5 uur 39 niks meer gegeten en gedronken. Het is inmiddels 8 uur 32 en ik moet nog 2 uur volhouden. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het gaat. Um, maar wat ik, wel, wat ik inderdaad wel, uh, waar ik naartoe wil gaan is dat je eigenlijk je zegt van ik vind het heel leuk om te zwemmen en dat een beetje mijn rondje te wandelen. En ik ben altijd geïnteresseerd in wat als ik bijvoorbeeld een dagmarkt zou zijn. Wat zou ik dan zeg maar echt moeten toevoegen aan mijn dag om echt me compleet markt te voelen? Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> ik denk dat een van de dingen waar ik... <laughs> wat doe ik elke dag? Heel veel lachen. Uh, ja, misschien is dat wel een ding. Ik weet ja. niet of dat een probleem is. Maar, uh, vooral dat... Uh, je houdt heel erg bezig met reizen. Ja, maar dat, mm-hmm. Ik kan daar heel erg geïnspireerd door raken. Dat, van reisverhalen en ja. van hoe mensen het... Zelfs in deze tijd, ondanks dat het niet dat het mag... Maar ik word een <laughs> beetje jaloers op eigenlijk mm-hmm. dat andere mensen... Stiekem, Toch even een vliegtuigje pakken en ja, zeggen van... Ja, stiekem wel doen. Uh, en terwijl jij elke dag op zoek bent naar reisjes en gekope reisjes... en zelf niet weggaat. Ja, behalve uh, Maastricht. <laughs> nee. <laughs> Mensen Nederlands op dit moment waar ik naartoe kwam. Nee, maar dat Zeeland. Je, Misschien moet je ook kennen zien. Ja, Friesland was ook wel heel exotisch. Mm. Dat was een andere taal. <laughs> oh ja, daar heb je wel echt het gevoel dat je in het buitenland leeft. Ja, ja of eigenlijk niks mee van. Gaan. <laughs> nee, maar het... het dat is misschien wel een ding dat ik elke dag wel bezig ben met reizen. En elke dag toch wel... Uh, misschien toch wel even skyscannen kijken. Zelfs in oh. deze tijd. En dat je toch wel ja, goed probeert om te kijken naar ja, wat, wat kan wel. En wat zijn nou een beetje zeg maar, de, de ticketprijzen dan? Heb je nog echt... Ze zijn op dit moment duur. Ja? Zeg maar, de goedkoopste vluchten zijn 25 euro voor september, oktober. Naar? Uh, Krakau. Um, oh ja, dat is duur in jouw, oog, in jouw ja, oren. Hè? Londen. Ja. En, ja, dat zijn steden die normaal voor 20 euro, <laughs> nou ja, minder dan 20 euro te doen zijn. En het feit is dat de goedkoopste vluchten 25 plus zijn. Ja. Ik bedoel, ik heb vliegtickets gevonden, wel eens gevonden van een euro. Dus dan is 25 euro retour wel ja, best wel duur eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat is wel relatief duur. Maar dus, uh, ja, dat ook altijd als ik de weegschaal zeg maar van... Hè, kan ik nog misschien een Black Friday en extra tv kopen? Of... Ja, dat zijn mijn alternatieven. Ja. In vroegere tijden ko- kocht ik vliegtickets. En nu is het... En nu is het ja, spullen voor mijn huis. Ja. <laughs> nou, je bespaart in ieder geval wel wat geld. Ja, het gaat wel op dus aan andere dingen. En ik merk dat uh, in plaats van uit eten... Uh, Bestellen. Nou, bestellen valt wel mee, maar het feit is dat je dus duurdere boodschappen had. Mm. Ik heb wel iets van, ja, ik boet nu niet meer dat ik goedkoop eet. Want nee. ik kan nu veroorloven om gezond te eten, dan kost dat vaak wel wat. Yeah. En dan wil je ook gewoon lekker eten. En dat, ja, mijn, mijn kookskills, dat zijn er, die zijn er wel op vooruit gegaan in coronatijd. Cool. Ja, want ik heb laatst met jou gegeten en ik zat in mijn vegan week challenge, dus dan moest je maar meedoen. En uh, toen hadden we asperges en bimi. En ja. wat hadden we nog meer? Er zijn ware dingen uh, die ik <laughs> nog nooit eerder had gezien. Nee. <laughs> um, ja, behalve asperges. Dat, ja. We hadden volgens mij nog. Uh, we hadden dan die sojapindasaus. Ja. Dat was ook heel lekker. Oh ja, dat is. Ja. ja, dat was echt goed. Ik uh, moet niet over eten praten trouwens. <laughs> dus ik dacht, ik heb een, een soort van een doosje vol geluk meegenomen. Wat ik ooit van mijn zusje heb gekregen. In een tijd dat ik iets minder uh, gelukkig was en ook minder geluk had, denk ik. Dus ik zou jou graag een rolletje willen aanbieden. Ik was en... minder bewust van het geluk. Ja, ik misschien dat, minder uh... bewust van dat het geluk altijd wel is, maar niet in mij uh, op dat moment te vinden was. Nou, ik moet er eentje pakken dus. Het voelt een beetje... Wat, je, wat welke je aantrekt, zeg maar. Je hebt verschillende... Ja, oh. Het voelt een beetje als lingo, maar dan net even... Ja, goed. 
Oh. Oh. Oké, okay, en dan moet ik hem even voorlezen natuurlijk. Yeah. Wanneer we gelukkig zijn is onze fantasie levendiger. Wanneer we ongelukkig zijn is onze herinneringen levendiger. Oh. oh dit, is direct weer, uh, dit is best wel uh, diep. <laughs> maar voelt hij waar voor jou? Oh, dat moet ik ook nog zeggen of het waar is. Nee, nou, um, niet of het waar is, maar meer van, denk, kan, je er iets bij, kan je er iets aan koppelen of iets ja, aan relateren? Ja, ik zit even te denken dat je dan in minder het, zeg maar, in tijden dat het minder ging, als je kijkt naar, nou ja, begin van de lockdown of weet je, dat je helemaal niks kunt. Uh, je, je gaat toch, als het wat minder gaat of zo, dan ga je toch altijd denken aan, de herin, zeg maar, aan herinneringen en... Ja, het is grappig omdat je eigenlijk in mindere tijden vaak terugdenkt. In plaats van in positieve tijden denk je misschien ook wel weer aan de toekomst. Ja. En dus ik zal zeggen dat fantasie wel grotendeels overvat, oh, ja, omvat met de toekomst. Want eigenlijk is de toekomst een ja. grote fantasie om nog even in de diepe zinnen te blijven. Ja. Um, ja, dus ik denk dat dit wel een, een, een zinnetje, of ja, een best wel een goede spreuk kan zijn. En, ja, misschien heb ik ook wel een uh, creatieve mind. Me <laughs> laat mijn fantasie graag op de loop. Dus ja, ik denk dat het wel omvat ook met wie ik ben en hoe, mijn, ja, hoe ik in het leven sta. En dan kijk ik liever natuurlijk op het eerste deel dan op het tweede deel. Maar het tweede deel is niet van het ongelukkig zijn. Is niet, uh, hoe moet ik het zeggen? Het, is, ja, het overkomt je soms. Ja. Yeah. Jammer genoeg, hè? Ja, jammer genoeg wel. Aan de andere kant denk ik ook maar weer van... Uh, als je niet weet wat ongelukkig zijn is... dan weet je ook niet goed wat echt gelukkig zijn is. Of zo. Het is nu als we op het terrasje pakken. Dan weet je echt wat gelukkig is. En als ik nu naar jouw bier sta... denk ik echt van, oh, dit is echt een puur glas geluk. En ik mag wel, niks. Wel, wel fijn dat, uh, dat mijn... Uh, <laughs> dat het bier drinken van mij ook nog vaak even genoemd wordt. Huh? Ja. Ik kan niet wachten tot het weer op het nou, terrasje kunt Het is zitten. super grappig, want wanneer was jij... Oh ja, we gingen laatst verhuizen, toen ging je helpen. En wat was ook alweer het enige wat mijn zusje herinnerde van jou. Oh ja, dat, ik herinner me alleen dat hij in de bierfles rondliep. Ja. <laughs> Met ja. carnaval, terwijl er waren iets van 16, 17 mensen of zo denk ik in mijn huis. En de enige die die had onthouden was jij in de bierfles en... Uh, die andere ben ik, er was er nog iemand. Maar je sprong in ieder geval eruit met je bierfles. Ja, wel fijn dat dat uh, alcoholisme dat ze niet alleen verbinden. Maar dat draag je soms ook een <laughs> beetje mee. En uh, dat waren nog eens die mooie tegen. Dat kan ervan komt vieren. En uh, ik heb dat, dat, dat pak heb ik twee jaar nog gehad. Oh, tot, ja, totdat het echt stonk naar alcohol. En het gewoon niet meer schoon te Stonk krijgen. het niet naar alcohol naar ons uh, feestje in het carnaval te werken dan? Ja, ook. Maar toen kon ik hem nog wassen. Ja. <laughs> en op een gegeven moment lukte dat niet meer. Hè? Het is zo vies. <laughs> ja, het, volgens mij heeft hij drie feestjes volgehouden. Dus dat ben ik wel heel blij mee. Oh, nou, dat is best wel relatief veel. Zeg maar. Ik heb ook wel eens gewoon um, pakjes gehad. En dacht ik na één feestje van... Nou, ik ben mijn hoed verloren. <laughs> Herinneringen. <laughs> Herinneringen verloren. Hersenen verloren. <laughs> Wat nog meer? Mijn ziel verloren. Mijn waardigheid. Nee, grapje. Dat is wel heel extreem. <laughs> Nou, nou, nou. Nou, nou ja, na zo'n weekend carnaval, dan blijft er niet heel veel meer van je over. Nee. Dan zit je daar op maandag en dan kijkt iedereen aan van in het, in het hoge noorden van, wat heb jij gedaan? Je weet niet, jij wat weet niet zo, nee. wat zo voorkomen. Nee. Ik hoop dat het volgend, ik zal volgend jaar graag weer een keer carnaval Oh, je mag met ons mee hoor. Ik heb het al een aantal jaar niet ge, ja, gevierd. Ja, wij ook dus, al. Uh, maar ja, goed, voor, ja, vorig jaar was het laatste, het laatste afscheidsfeestje van de oudere tijden. Ja. De pre of de pre-corona tijden. Oh. Ja. Maar ja, we kijken hoe dat, 
Ik weet niet, volgend jaar. Ik heb volgens mij 12 juni, als het goed is, Mark Visje in mijn agenda staan. Want toen dachten we vorig jaar, oh, 12 juni, dat kan wel goed. Dan vier ik mijn 25e verjaardag wel, want toen was je een beetje 25, volgens mij. Ik ben inmiddels al 26, hoor. Ja, maar was je toen niet vorig jaar 25 geworden dan? Ja, nee, vorig jaar was ik 26 geworden. En oh. in nou, jij wou in ieder geval ik... een feestje geven en dat ja. werd, is op 12 juni gepland. Het staat in mijn agenda en ik weet inmiddels niet of dat nog weer zo ja, haalbaar en reëel is dat het doorgaat. Ik ook niet. Ik nee. was heel optimistisch. <laughs> nou ja, want, uh, we waren moment... toen nog best pessimisten. We waren van ja, oké, okay, dan in juni, dan moeten we echt wel goed komen. En broeder was dus dat op mijn verjaardag vorig jaar de kroegen dicht gingen. En dat ik dacht, nou, uh, 12 juni, dat is acht maanden vanaf nu. Dan zijn de kroegen wel weer los, hoor. dan kun je een vuifje bouwen. <laughs> maar inmiddels zijn wij half april en we zijn een half jaar verder. Ik dacht, nee, misschien klopt er ergens een maandje niet in mijn berekening. <laughs> maar over twee maanden is het al juni mm-hmm. en 12 juni. En ja, wat is er dan mogelijk? Ik weet het niet. Ik, ik hoop het. veel, maar ik ga er wel vanuit dat ik hoe dan ook dronken word. <laughs> dronken zijn, ja. Ja, ik heb, heb je zeg maar met dronken, wat, wat associeer je met dronken zijn? Welke gevoelens? Oh, daar word ik heel blij. Ik ben altijd iemand die heel, ik word heel druk altijd. Mm-hmm. En, en weet je, het punt is dat ik altijd wel, ondanks dat mensen wel eens het tegendeel hebben laten zien. Uh, ik weet wel wat een paar keer op mijn grenzen zijn en weet wanneer ik aan een watertje moet of een fanta. En hoe moeilijk dat soms een keer gebeurd is. Want ik weet ook dat ik uh, in de brouwerij ooit wel eens een keer... Uh, een Fanta had besteld en dat iemand anders uh, ervoor zorgde dat ik wel bier kreeg. <lacht> en dat was een afspraak met Arend Jan toen in die tijd. Ja, dat je nog uh, een drankje kon bestellen in de kroeg. Ja. Maar in algemeen weet ik wel wanneer ik niet moet drinken. En uh, ik, ik vind het ook wel leuk dat ik, ik heb al eens een keer op een uh, feestje niet gedronken. En dat, dat iemand zegt van, wat ben je dronken? En ik denk, nou ik heb de hele avond niets op. <lacht> dus misschien lijk ik soms dronken terwijl ik het niet ben, maar... De, de dat is het, dat is van het ook. is er niet minder om. Nee, en dat is eigenlijk gewoon een placebo effect. Dat is best wel cool. Ja, of ik ben gewoon heel moe. <laughs> kan ook, dan ga je ook die rare van, dingen doen. Die vond als ze ook niet het meest gezonde suikerbommen. Nee, sowieso. Ik, als ik je dan moet bobben of zo, dan ga ik aan de Red Bull. Nou, ik weet niet wat er dan met je gebeurt, maar je hebt ook wel iets raars wat dan in je omgaat of zo. Ja, je bent te lang te wakker. Te wakker ja, zo. het is heel bijzonder. En ook vooral, ik vind het heel geinig. Ja, het geeft je letterlijk vleugels, want het heeft echt zo'n idee van, oké, okay, iedereen, nou ja, of jij blijft juist op de grond staan, want iedereen zit alsof te zweven in de lucht en jij staat op de grond en je denkt. Ik hoop dat, je weet, wat ik hoop dat het wel Red Bull was. In ja. <laughs> wat gebeurt hier eigenlijk? Mensen zijn echt, ja, het is zo bijzonder om te zien dat mensen dan veranderen en jij blijft hetzelfde of zo. Ja, ja ook wel mooi hoor. Ik vind het echt stiekem, het is jammer dat het me niet vaker overkomen is, hè? ik weet niet hoe dat kan. Maar stiekem vind ik dat heel leuk. Dat je weet wat uh, dat men, je ziet mensen losgaan. Je hebt hetzelfde gene die alles nog kan herinneren. Ja, je hebt hetzelfde ja, gene dat, die heel scherp is. Ja, dat overkomt mij dus vrij no- vrijwel nooit. Maar het is wel leuk om dat een keer te kunnen hebben gezegd. Ja. Van, hé, hey, ja. wist je, gisteravond heb ik jou mee naar huis genomen. <laughs> en dan alle, alle herinneringen die gooi je voor tafel. Weet ja. jij wat jij mij hebt gedaan. Ja, ja. <laughs> en toen moest ik je opvangen, want toen voel je bijna op de grond. <laughs> ja, heerlijk. Oh, ja. Mensen die op de grond vallen. Ja. Ja. Is dat jou was overkomen? Dat je dan uh, de volgende dag met een blauwe plek op je gezicht of op je oh, geschaafde handen, kapotte knieën. Ik ben wel eens van de fiets Fietsen geplukt. inderdaad, in elkaar. <laughs> ik heb wel zo'n fiets gewoon letterlijk, hoe noem je dat? Krom gereden. Dat je dan een slag in de band hebt. Dat is hem ook wel eens overkomen. Als, uh, slag in het wiel. Slag in het wiel. Ja, nou nee, dat, nee, nee. Ik, ben altijd, ik heb wel gehad dat je... Uh, 
dat je ja, vitriat is of zo, dat je dan lopen naar huis moet. Um, maar nee, ja, ik ben ook wel eens geplukt van de fiets. Dat, dat gebeurt wel eens, ja. En, uh, maar ik ben ja, altijd wel veilig thuisgekomen, zeg maar. Dat was het, het enige wat ik in mijn hoofd had, weet je, veilig thuiskomen. En zelfs in Berlijn, dat maakt niet uit hoe laat het is. En daar was het idee van, oh je hebt vier biertjes gehaald, hoezo ga je fietsen? Je hebt alcohol gehaald, hoezo ga je fietsen? En toen zeg ik, ja, ik ben Nederland. Ja. Dat is toch een argument genoeg en dan kun je prima dus door, de, door, de, door de wegen tussen de auto's door banjeren. Maar ja, ik ben altijd nog veilig thuis gekomen. Ja, ik heb ook echt het idee dat dat iets is wat, wat gewoon in ons zit. Of zo. Je gaat gewoon veilig naar huis. Ja, en ze vinden dan heel gek dat je geen helm draagt. <laughs> Als je fietst? Ja, dat is daar echt uh, heel bijzonder van. Oh, dat, dat moet je echt niet doen. Zeg maar, de politie raadt het ook streng af om, een, mm. uh, om geen helm te dragen. Ja, je ziet dan zoals van die Duitsers als je dan dat overdreven beschermt. Dat je denkt, nou... Ja, uh, het is van die veiligheidshesjes aan. Een achteruitkijkspiegel. <laughs> en een helm natuurlijk. En, en dan allemaal apparatuur op de fiets. En dan, maar dan gaan ze wel met 80 tussen, tussen alle, het hele verkeer door. En dan denk ik, ja, dan heb je ook alles al nodig. Ja, precies. En door rood fietsen natuurlijk. Oh ja, ja. Maar, en eigenlijk Duitsers zo punktig waren en zo, ja, uh, zo, zeg maar zo, nou ja, braaf eigenlijk en heel erg van de regeltjes. Dat zijn ze ook. Dat zijn ze zeker. <laughs> ze zijn heel erg van de regeltjes. <laughs> uh, <laughs> uh, maar ja, ze, dus de ene Duitser zal naar je schreeuwen als je door rood fietst. En de andere Duitser die, die fietst door rood. Mm. Maar ze zijn, die fietsers die zijn, ja, hoe meer veiligheid je hebt, hoe gevaarlijker je fietst eigenlijk. Ja. Yeah. Dus nee. <laughs> Oké. Okay. Um, ik ga denk ik ook maar eens even zo'n, uh, zo'n rolletje pakken. Het is echt leuk dat mijn zusje dit heeft gegeven. Het is echt heel lief. Even zien. Ik pak deze dikke. En wat staat er op? Oeh. Het menselijk geluk hangt hoofdzakelijk af van het nuttig gebruiken van kleine kansen. Kleine kansen. Ja, iedereen. Zeg maar, ik denk dat, heel erg, dat dit heel erg slaat op dat je gewoon heel erg wacht tot het allemaal naar je toe komt. Ja. En dat je gewoon wacht van. Um, nou, inderdaad, straks win ik een keer die multi... Wat ik een keer multimiljonair als ik de lotterij win. Of straks dan um, krijg ik in één keer via LinkedIn een heel mooi aanbod. Of straks dan ja. zien ze mij als freelance uh, cheap ticket zoeker. En uh, ik word bij Tui aangenomen tot uh, CEO. Ja, dat, dat, dat komt niet. Dat zijn de kleine kansen Nee, dat zijn, dat zijn dus grote kansen. Ja. Dus ik denk dat je heel erg moet beginnen met de kleine dingen. En dat is ook wel iets wat ik heel erg heb geleerd tijdens uh, Future Proof. Van begin gewoon super klein met hele kleine ideeën. We hebben dan een receptenboek gaan maken... Begin met een nieuwsbrief. Dan denk ja. je echt van ja, wat is een nieuwsbrief nou? We sturen een maandelijkse nieuwsbrief uit. Hoe klein, weet je wel, wat, wat brengt dan teweeg? Maar het zijn wel toch kleine kansjes die je weer heel veel grote kansen bieden uiteindelijk, denk ik. Ja, ja en je, weet je, het is altijd wel een kwestie van geluk. Want je moet net iets treffen. En die kleine kansjes zijn er ook om voor te grijpen. Want als je die mm. kleine kantjes pakt, wat je beter maakt. Je leert er zelf ook wel een beetje, zeg maar. Het is elke dag... Een soort deal or no deal. Dat is een koffertje mm. voor je Mooi. En dan, dan moet je op die knop drukken, ja of nee. En soms voel je het ook aan. Bijvoorbeeld de grote kansen, ga ik studeren? Ga ik eh, mm, deze yeah. baan aannemen? Ga ik dit huis huren? Of nou ja, kopen? Ja, wow, ja inderdaad. <laughs> je, elke keer is zo van, ja, ik, ik heb altijd wel alternatieven. Ik kan doorgaan, ik kan doorzoeken. Ik heb nog tijd, weet je. Ik ben niet heel kansloos, hè? heel nee. hopeloos. Dus dan kun je altijd nog wachten om met die bellen niet op die knop drukken. 
Maar dat zijn grote kansen natuurlijk. En, maar soms weet je niet wat in je eigen koffertje zit. Dus uh, dan is het best wel een kracht om dan zelf met die kleine kansen er wel een mooie deal uit te halen. Ja. En soms kan je die kleine kansen leiden tot uh, de 5 miljoen, hè? Ja, nou, wat je zegt inderdaad. Want ik, uh, ik, toen je zei van het huis, dan moest ik echt denken aan mijn huurhuis natuurlijk waar ik nu in zit. Die studio, ja. wat gewoon voor echt een super laag prijsje naar boven kwam. Dat is gewoon eigenlijk best wel een loterij die ik heb gewonnen. Want als ik hier nog vijf jaar in wil zitten, dan kan ik echt, nou, kan ik dat prima doen. En het kost echt geen drol. En ook met die kleine kansjes, ja, zie jij bijvoorbeeld jouw reis naar Berlijn? Was dat een kans die, was dat een kleine kans op dat moment? Of voelde het echt wel als een kans van, oh, dat moet ik echt doen. En dit is echt een soort van baan waar ik ook wel... Zeg maar, de vacature, dat ik heb gesolliciteerd op de ja. vacature of de reis naar Berlijn. Want dat was ook wel een ja. Heftige, uh, nou ja, het moment reis. dat je dus inderdaad op die vacature ging solliciteren, dan voelde het misschien nog als een klein kansje. Nou, ik ga gewoon ja, kijken. Nou, het was niet echt een kansgevoel, maar meer ik ben kansloos en ik zie wat me brengt. Yeah. Want ik heb al gesolliciteerd als reisleider en dat soort dingen. En een yeah. beetje port- en bijbaantjes in Groningen. En daar kwam nou ja, wat niet heel, heel concreet dingen uit. En dit was echt zoiets van, oh, die vind ik fantastisch. Berlijn lijkt me fantastisch. Mm-hmm. Uh, dit is een enorme, dit is, dit is geen kleine kans. Dit is, dit is, dit was de miljoenenkoffer, zeg maar. En uh, uiteindelijk dus, ja, gesolliciteerd met zo van, ja, dit gaat hem niet worden, weet je. Dit, ik doe het, ik probeer maar, maar dit, dit, ze gaan zoveel sollicitaties krijgen. Mm-hmm. En, kijk nou, ik heb een bachelor afgerond. Ik heb een beetje gereisd en bij EC uh, ben ik actief geweest. Yes, er zullen mensen die met veel meer ervaring uh, zulke... Ja, dus veel geschikter zijn dan ik, dacht ik. Maar ja, dat is ook een beetje, je stopt jezelf in een bepaalde hokje van, ik ben, ik word hem sowieso niet. Ja. Maar ja, toch ga je het proberen, want dat, dat is zeg maar ook een mooie aan kansen pakken. Ook al weet je dat het niet gebeurt, je weet het, no- je weet het pas nooit dat je die kans hebt geprobeerd te pakken. Ja, maar dat is inderdaad dus wel, toch kleine kansen proberen te benutten. Terwijl heel veel mensen dan denken, ja, maar de kans is zo klein. Of het is zo'n kleine kans. Mm. Of, ja, de kans is zo klein dat ik het krijg en het is gewoon een kleine kans, nee, zeg maar, als in het is niet een soort van gelijk al miljonair worden. Dat ze dus niet doen. Ik ben er niet rijk van geworden, zeker. <laughs> komt nog maar, komt nog maar, ik weet het zeker. Maar dat ze dus gewoon niet gaan doen en jij doet het dan wel. Ja. Dat is wel echt nice. Ja, het was ook heel random beslissing, want ja. ik was eigenlijk, om eerlijk te zijn, alleen nog maar op het vliegveld van Berlijn geweest. Ik was nog nooit in Berlijn geweest. En dat je dan... Dat om da- ja, want toen ik de baan aangeboden kreeg, twee dagen later zat ik in Berlijn om een kamer te zoeken. En vier, nou ja, drie, vier dagen later had ik een kamer in Berlijn. Ja. Woonde ik eigenlijk al in Berlijn en toen nog verhuizen en, en, en nog op vakantie. En toen begon ik ineens met een jetlag aan mijn nieuwe baan. En dat heeft twee, in die twee jaar tijd heel veel voor mij veranderd. Ja. Eigenlijk één sim- door dat één persoon simpel zegt van, hey, wist je dat vakantiepiraat een vacature heeft? Want ik had het zelf natuurlijk niet nee, gezien. En dat nee. één iemand tegen me zei van, wist je dat dat er is? Ja. En dat, en dat rolt dan zo, hè. Zo, dat komt dan van iets heel kleins. Van echt van heel toevallig, hé, hey, wist je dat? En dan ja. komt er in één keer... Eén appje heeft mijn ja. leven veranderd. Ja, bizar. Nou, net zoals met jou. Ik bedoel, ik had jou ook echt al drie jaar of zo niet gesproken. Ja, ik denk dat uh, mijn carnaval had. Ik hadden we nog wel contact. Maar in mijn bestuursjaar, 2016, 2017, werd het wat minder... <laughs> En, maar we waren ook allebei best wel druk. Ja, tuurlijk. En, um... Toen was ik in die pleiten, hè? Ja, was jij lekker pleiten. En, nou ja, ik was gewoon met andere dingen bezig. En toen dacht ik in een keer in de zomer van... Hé, hey, Mark is weer terug in town. En 
nou, uh, ik ben wel benieuwd hoe het met hem gaat of zo. Ik weet niet eens meer precies. Het ging bij mij in ieder geval echt vet kut. En toen dacht ik, oh, laat ik gewoon even Mark bellen, volgens mij. Ik heb ja. hem gebeld. Ja, want ik had, ik had jouw telefoon... Ik mis altijd telefoontjes, dus... Ik had jou teruggebeld en toen zei je ook wel dat het wat minder goed ging. Dus het werd tijd om even een drankje te doen. En dat was toen we hebben het bij uh, Paradigm gedaan, Paradigm toch? Paradigm een drankje gedaan. Ja. ja, en dat was gewoon een soort van weer een klein balletje wat ging rollen. En nu zijn we hier. <laughs> ja, hier. In het, hier. Nou ja, met de zon. Ja. Nou, ik hoop gewoon dat we volgend jaar, als we... Als we dat hadden we toen wel afgesproken toen we daar zaten. Van, we gaan nog een keer samen met Paradigm. Ja. Ja. En dat komt ook wel, maar het duurt wel ontzettend lang. Ja, <laughs> ja maar tot die tijd zitten we hier wel goed in jouw kamer hoor. In het zonnetje, heerlijk. Ja. Ja, nee, maar dat is echt inderdaad van die kleine dingen die je dan eigenlijk denkt van... Ah, dat, dat zijn dan toch eigenlijk best wel dingen die je dagelijks niet doet, zeg maar. Gewoon echt van die nieuwe dingen. Die leef je eigenlijk zoveel op. En ik vind het dan altijd heel boeiend waarom maar misschien wij dat wel overmatig veel opzoeken van oh weer even iets nieuws of even iets anders of even die ja. persoon en ik denk ook wel dat er echt heel erg in de we zitten samen bij we zaten samen bij AJ terug in die cultuur zit van AJ om gewoon maar random met iedereen af te spreken weet je wel ik heb al mijn vrienden van AJ die zeggen van oh neem toch mee en dan neemt die mee en ik heb ook bij de scouts gezeten was het juist van nee wij blijven met ons groepje en dat is een groepje en dat is zeg maar binnen vier muren blijft dat en bij AJ is juist van oh nou nou ik wil trouwens Joost uitnodigen en ik wil die uitnodigen en ik wil die uitnodigen en je zit op een gegeven moment met een huisfeest met echt 25 mensen die je niet kent ja um, dat, waren, dat waren hele mooie tijden ja <laughs> dat komt er nog ja. uh, maar dat je dus wel heel erg hebt van iedereen probeert wel nieuwe dingen en dan gaat die weer liften dan is die weer een half en daar vertrokken en die is bij daar naartoe vertrokken. Ja. En het is allemaal iedereen heel... pakt dus die kans. Iedereen, iedereen pakt die kans. op de knop. Ja, <laughs> klopt. En iedereen zegt, nou, ik ga eens kijken wat, uh, wat het me brengt. En dat vind ik wel heel cool, dat, dat we eigenlijk in zo'n sfeer zijn... Uh, um, nou, dat het zo'n sfeer heeft daar. Want ik heb ook voor de podcast heb ik ook echt mm, drie mensen gevraagd, denk ik, van EJ. Of vier of zo zelfs. Vijf. En ook een paar mensen die ik gewoon heel niet meer heb gesproken. Maar ik weet wel van, ja, dat zijn wel inspirerende mensen die uh, hierover mee kunnen praten. En dat vind ik wel cool dat het uit eentje zo'n vruchtbaar, vruchtbare vereniging is met mensen die allemaal denken, nou, ik pak het leven aan of zo. Ja, mensen die zijn altijd wel bereid om te helpen of zo. En iedereen, dat ook. Iedereen volgt altijd wel een beetje hun eigen, zijn, zijn eigen, eigen, eigen ding. Ja. En, en... Want het is natuurlijk niet de, de meest alternatieve vereniging, maar het is ook niet de meest standaard vereniging. Het hangt er een beetje tussenin, ja, denk het is, ik. Ja, het is eigenlijk een vereniging wat heel veel verenigingen samenbrengt. Ja. Omdat je één passie hebt en dat is reizen. Ja. En ja. een beetje die open sfeer en de, de, ja, de karakter dat veel andere verenigingen niet kennen. Ja. Waardoor dus veel mensen toch bij Asia belanden, al is het maar voor één of twee jaar. Ja, ja en inderdaad dat, dat, mengen, dat mengen van man-vrouw. Want iedereen is gewoon één grote groep vrienden, zeg maar. En ja. elke woensdag waren we dan in de Omeko of de brouwerij. Ja, tegenwoordig een brouwerij, maar ik ken het de Omeko. En dan ja. was het gewoon, was wel zo'n vast groepje met tien mensen die echt wel de harde kern waren. En dus ook echt wel de mensen die heel van bier. Maar er waren ook elke week wel weer een stuk of vijf andere mensen die uh, ook wel meer over serieus dingen kon praten. Of over de ja. reizen, of die wel op Europees niveau of, um, actief waren. En in die zin ook wel echt wat betekenen voor de... Ja, Europese community, zeg maar, wat, wat eetje natuurlijk eigenlijk, uiteindelijk is. Het is gewoon heel... Ja, ik weet er heel weinig vanaf. Jij weet er veel meer vanaf eigenlijk. Wat ze kunnen betekenen. Wat, wat kan eetje eigenlijk betekenen op Europees vlak? Oh, dat zijn de leuke vragen die ik echt al jaren niet meer heb gekregen, zeg maar. Omdat ik natuurlijk ook al een beetje met eetje uh, oud ben eigenlijk. Ja, ja. Uh, ik weet nog wel dat... Um, om even een verhaal te maken. Dat 
op de brouwerij dat uh, toenmalig om mijn co met eurobier en euro's <laughs> Ja, eurobier. <laughs> dat uh, iemand naar me toe kwam en over Agra Kiev uh, ging praten. En, en wat is een Agra? Een Agra is dus een, 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 ja, een, een General Assembly, zeg maar. Dus iedereen, een ledenvergadering mm-hmm. waarbij iedereen uit heel Europa erbij, uh, samenkomt. Dus je hebt mensen vanuit Siberië, mensen vanuit Krankenaria, Tenerife, maar ook mensen vanuit Turkije, mensen vanuit Polen, United Kingdom. Ja, noem eigenlijk maar op. En ze komen allemaal samen om te praten over heel veel topics die binnen Asia, maar ook wat Asia graag wil uitdragen. Ja, Bijvoorbeeld ja. Uh, iets als wat, de verdu- ja, duurzamer worden, zeg maar, cool. dat we meer bewustwording creëren van sustainability. Mm-hmm. En dat is binnen Asia een heel moeilijk topic bijvoorbeeld. Omdat ja, wij reizen. Wij reizen. Nou ja, we gaan weer massaal reizen, en, maar we moeten kijken hoe we dat op een verantwoorde manier kunnen doen. Yeah. En dat is dus uh, een van de topics die sinds ik bij Asia ben gekomen wel een, uh, een ja, groot issue is geweest. Mm. Een van de dingen die bijvoorbeeld met de Spring Agra Enschede hadden ze eigen gemaakte ze cups zeg maar en die kon je de hele Agra doorgebruiken, yeah. zodat niet iedereen weer continu nieuwe plastic bekertjes moet gebruiken en dat soort dingen. Yeah. Er werden ook heel vaak uh, manieren gevonden om met treinen te reizen. Je hebt yeah. een heel European Track Team dat yeah. dan laat zien dat je met een interrailpas door heel Europa kunt reizen en ze geven overal workshops en dat is echt een fantastisch project die Asia kent. Mm. En ja, zo gaat het eigenlijk het heel, ja, een, een normaal jaar helemaal door. Dus, en dat vind ik ook wel leuk om dat toen op de borrel maar één iemand overhaalde om naar een Agra te gaan, toen in Kiev. Mm-hmm. Uh, en ik was nooit oosters geweest dan, dan Dortmund, zeg maar, gewoon West-Duitsland. <laughs> uh, dat je ineens naar Oekraïne gaat, in een totaal andere wereld. En we gingen naar, naar Tsjernobyl, we, gingen, we bezochten best wel bijzondere plekken daar. En een Agra is een plek waar iedereen samenkomt uit heel Europa. Dus je hoeft eigenlijk niet meer op reis, want iedereen komt wel op dezelfde plek. Die hebben dus ook in Enschede gehaald, wat ik net heb genoemd. En, yeah. en dat is wel heel uniek, dat, het, uh, dat culturen met elkaar verbrengen. Je komt zo in aanraking met andere culturen. En voor lage prijs, want daar staat eentje ook wel voor. Ja, dus dat is een beetje hoe mijn reis... Passie. Ja, passie is aangebakken, verslaving. <laughs> Altijd kijken naar gekomen vliegtickets. Yeah. Ik had um, een tijdje terug, of wat is het afgelopen weekend, uh, een berichtje gezien van een uh, ja, WhatsApp gesprek. Want ik was iets aan het zoeken en toen kwam ik ineens uit een oud gesprek van vijf jaar geleden uit. Mm-hmm. Dus in 2016. En uh, dan, oh, het zijn 20 euro retourvluchten naar Timisoara. En... Waar ligt dat? Dat is West-Roemenië. Maar ah, dat was de eerste vraag die ik ook had. Ja. Waar ligt dat? Ja, wat de fuck is dit? En nog geen jaar geleden was ik er twee keer geweest. Oh, Zeg, wow. Binnen drie maanden was ik er twee keer geweest. Trok je daar iets heel erg? Of was het gewoon de nou, kick van eerste, even eerste een keer een kop- ticket kunnen scoren en uh, ja. daar helemaal een beetje zoveel kilometers kunnen maken? Nee, het was meer omdat uh, in mijn bestuursje was het best wel druk. Dus het was ook wel fijn om even te ontspannen. Dus de eerste keer ben ik in maat gegaan omdat ik best wel behoefte had om even, even weg te gaan. En toen met een vriendin daar naartoe gegaan en naar een spa geweest en even Oeh. lekker ontspannen. En, uh, en ja, drie maanden later was het, uh, mijn bestuursje liep af. En, en ja, een, een, een nieuwe troonopvolger uh, kwam erbij. Dus uh, toen was Wietke degene die um, mij zou gaan opvolgen. En zij, uh, toen hebben we gekeken van ja, 
hoe kan ik het beste mijn jaar afsluiten door nog wel een weekend oh te doen? No, heb je gewoon met haar samen? Ben je toen daar naartoe geweest? Zijn we samen naar de, we hebben gekeken naar gekopen vliegtickets. Toen kwamen we uit de Timisoara. Zeg ik, nou, ik weet wel een hele goede spa. <laughs> Chill. En, uh, ja, zijn we nog een keer naar Timisoara geweest. En dat oh, was dus cool. wel 60 euro retour. Maar ja, hè? We hebben er <laughs> wel even voor over. En Roemenië in het algemeen vind ik. Het is jammer dat het nog niet zo progressief is als de meeste landen in Europa. Maar de mensen zijn heel ja, prettig in het algemeen. En het is heel, een hele open zweetje daar wel. En, en Roemenië, ik vind het een fantastisch land. Ondanks de problemen die het land nog steeds kent. Ja. Ik bedoel, voor Asia kon ik het niet op de kaart wijzen. Nee, nou. en, en nu draag ik dat een warm hart toe. Ja. Ik ben er vier keer geweest inmiddels. Ja. En ik wil graag meer van het land zien. Want ik heb nog maar enkele plekken gezien. Dus eigenlijk door die reisverslaving krijg je nog steeds... <laughs> meer, meer vinden. Meer ja, vinden. maar dat is wel toch echt hoe inderdaad hoe verslavingen werken. Ja. Je drinkt één biertje en je wil de drie. Nou, rustig hoor. Ik kan het <laughs> niet altijd Nou, en laatst ook met alcohol, maar sowieso ook met eten bijvoorbeeld. Of met... Um, ja, wat, wat kan je nog meer verslaven? Ik bedoel... Je hebt het, je nooit genoeg. Rup, ja, het, het is gewoon eigenlijk. inderdaad... Dat herken ik gewoon heel graag mezelf. Want ik heb dan één ding gedaan. Oh, ik wil het nog een keer doen. Of iets anders of iets nieuws. En het moet wel beter, mooier en, ja. en, en spectaculairder en diepgaander. Maar en, soms is het genoeg. Ja, soms is het genoeg. En dat Alleen, vergeet de mensen. En wanneer is het voor jou, zeg maar, het reizen genoeg? Oef. Oef, Oef dat weet ik echt... Want je wil ja. eigenlijk liefst natuurlijk overal je vlaggetje hebben kunnen neerzetten op de wereldkaart. Dat is wel ja, zo'n, weet zeg maar, je, ook zo'n intrinsiek doel wat ik heb met ik wil zo'n wereldkaart en dan overal zo'n vlaggetje op. Ja, en droom puur om, zijn om Puur om zeg maar, ja, ja. Of in ieder geval op zijn minst alles, alle wereldcontinenten hebben gezien. Ja, wat ik, ik zijn een aantal dingen die me heel erg aanspreken is, weet je, ik, ik hoef niet alles te zien, maar ik wil ervan leren. Ik wil uh, leren hoe, uh, hoe dingen toch anders gaan. Weet je, ja. ik ben de eerste keer dat ik naar buiten, of de eerste keer dat ik echt alleen ben gaan reizen, was naar Marrakesh, of naar Marokko. Mm. En Marrakesh is best wel toeristisch. Eigenlijk in, Mar- in, die, in 2018 was Marokko best wel toeristisch. En, en zei ik, ben ik ook de Sahara in geweest en dat waren eigenlijk allemaal toeristische tours. En dat ik eigenlijk een beetje het gevoel heb van, ja, ik, vind het, ik vond het fantastisch. Ik vond de mensen fantastisch, het eten fantastisch. Dat je er even gaat overnachten in de Sahara oh, en vervolgens sneeuwballen kunt gooien in de Alaskabergte. Maar wat ik wil zien is het een echt land. Ik, verleid, ik ben ook wel in de buitenwijken van Marrakesh geweest. En dat was ook wel heel erg op, opvallend. Want ja, in januari liep ik daar met een t-shirtje. Iedereen in winterjas. En ik was de enige toerist die kon je van kilometers af kon je, kon je hem zien. Maar dat vind ik ook wel weer mooi. Omdat ik dan... Ja, weet niet. Misschien is het niet de meest veilige manier van reizen om naar de buitenwijken van steden te gaan. En dat je een soort uithangbod bij je, met je meedraagt van... Hoi, ik ben toerist. Ja. hier. En uh, maar ik was student. Ik had ook niet heel veel zoveel geld. Maar goed. Nee, precies. Dat was ook maar het feit dat ik daar naartoe kon gaan, dat is ook wel bijzonder. Ook al ja. was het de vliegticket er naartoe maar 17 euro. <laughs> um, ja, maar dat... dat, ja, dat dus laat ook wel zien wie ik ben. De, het, 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 de kunst is wat ik heel belangrijk vind is om dingen te zien die dus ja, uniek zijn. Ja. ja. En wat is denk jij volgens jou echt een uniek land? Uniek land. Wat dingen dus weinig, ja, wat traditioneel is. Een land wat ik dus aardig aanspreek is iets als Bhutan of uh, Nepal. Mm. Ja, Nepal. Maar... Uh, Bhutan is, schijnt een heel bijzonder land te zijn en... Maar het, is, het kost heel veel geld om daar te komen. Dus ze rekenen bijvoorbeeld een toeristenfee van 200 of 250 euro per dag extra. 
Nou. Dus dat is een hoge toeristenbelasting, ja. daar kan Amsterdam nog wel wat van leren. Ja. Uh, en nou, de Trans-Siberië-lijn lijkt me heel bijzonder om ja. te doen. Ja. Lijkt me heel mooi. Van als... welke stad tot stad was dat ook alweer? Uh, ligt eraan welke route je wilt doen, maar het is in, eigenlijk van Moskou tot Vladivostok, dus in de oosten van Rusland. En er zijn ook routes die gaan via Mongolië, dus Ulaanbaatar, de hoofdstad, hm. naar Beijing. Oh, ja. uh, dat is ook wel een route die ik graag wil doen. Uh, maar ja, ik, ik moet ook wel keuzes maken in het leven. Hè? Mm-hmm. Het geld groeit nog niet op de, op de, uh, op de rug. Niet. <laughs> Ik ben toch zitten klaar, niet? Nee, zo ben ik ook nog niet. Nee, en dus mijn, mijn reizen zou wel zou pas compleet zijn, zeg maar, als ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Als, ik wil zoveel mogelijk zien en op een gegeven moment, het zal nooit genoeg zijn. Want het, het, het genieten van reizen, en dan praat ik niet om elke weekend een vliegticket te boeken, hè. Ik heb uh, vaak genoeg de trein genomen tussen Berlijn en uh, Hengelo. Mm-hmm. En uh, dat was een standaard prikje. Mm-hmm. En daar kon ik zelfs van genieten. Mm-hmm. Van de trein of van de bussen van, tussen Berlijn, Groningen of yeah. Polen. Of, ik kan ik ook van genieten. Het, het is het, het, het landschap, het reizen en het gevoel dat je onderweg bent. Dat vind ik ook al heel prettig. Yeah. Dat, ja, dat gevoel dat je onderweg bent, dat is wel mooi. Want ik heb dat bijvoorbeeld hier in Nederland totaal niet. En dat is dan gewoon inderdaad dat standaard... Uh, reisje van Groningen Almelo, dat heb ik inmiddels ja. in zes jaar tijd wel honderd keer gedaan. Maar misschien niet een keer een andere route. Maar gewoon de reizen naar in Indonesië. Ik kon echt genieten gewoon om dan vier uur in de bus te zitten en zeg maar uit het raam te staren. Of uh, op de scooter. Dan ging ik gewoon reizen op de scooter. En dan, nou ja, dan genoot ik zorg van die reizen naartoe. Ja. En dat is denk ik juist een hele mooie metafoor natuurlijk voor alles. Dat de reizen naartoe zoveel belangrijker is dan, dan de eindbestemming. Ja, want de eindbestemming kan alleen maar tegenvallen. Ja. Want anders ga je er niet naartoe. Ja. En gewoon, er is nooit een soort van einde. Wat jou ook zegt, ik wil, je wilt gewoon eigenlijk blijven leren groeien. En als dat misschien op een gegeven moment voor jou is om twee jaar in Nederland te blijven... omdat je op die manier kan groeien, ja. dan doe je dat. En het is niet de, de, de eindbestemming of zo wat uiteindelijk het allerleukst maakt. Ik denk dat, de gro- dat er een soort van... Nou, in iedereen wel een wil is om te groeien ergens van binnenin. Dat ja. is altijd. Wel net zoals bij planten en dieren en... En in heel veel dingen zeg maar, in de wereld. Dat die altijd wil blijven groeien. Ja, en je maakt altijd wat mee. Want sommige mensen kiezen ervoor. Ik klink nu heel gek om te zeggen. Maar sommige mensen kiezen ervoor alleen maar thuis te blijven. Ja, en een, soms moet je ook thuis soms blijven. Soms moet je thuis blijven. <laughs> maar ik vind het heel fijn om onderweg te zijn. Om altijd het gevoel te hebben van. Ik kan iets bijzonders meemaken. Of mm. weet je, in de trein gebeuren altijd wel dingen. En moet ik wel zeggen dat Nederland best wel een saai land yeah. is. Alles is hier best wel gestructureerd en standaard. Je weet tot een minuut hoe laat je treinvertraging heeft. En yeah. in, in 95 Ja, de, de, de controle de zeg maar, op dingen is hoog. Ja. ja, alles is een beetje heel gestandardiseerd. Ik bedoel, dit, uh, Limburg voelt nauwelijks anders dan... dan ja, misschien die heuvels een beetje. Maar, maar je hebt wel maar, echt heuvels, toch? Je moet wel echt hard, hard uh, of hoog hard fietsen. Hard fietsen, ja. ik veel fiets. Ja. Ja, um, maar het is heel anders dan uh, zeg maar de Alpen in Duitsland. En dan ga je naar uh, Berlijn, waar de tijd lijkt stil te staan. Of toch, ja, toch niet. Zeg maar, Berlijn is een hele andere wereld dan een stad die meer westers is in Duitsland. Of dat is hetzelfde met... Ja, de, zuidste, de zuidelijke steden in, in, in Bayern. Dat ja. is heel anders dan de noordelijke steden, zeg maar. Ja, en, en waarom denk jij dat jij dat soort dat gevoel zo extreem hebt van ik wil avontuur en ik wil dus groeien en ik wil uh, nou, iets meemaken en dingen zien en authenticiteit ja. leren. Uh, nou ja, niet authenticiteit leren, maar gewoon authenticiteit zien en daar weer van leren, uni- ja, unieke dingen ontmoeten en... 
Waarom denk je dat je dat hebt? Nou, wat ik altijd heel bijzonder vind van... Nou, mijn ouders hebben nooit de kans gehad om veel van de wereld mm. te zien. Yeah. En het, in die tijd was dat niet een, ja, reizen niet een ding. Nee. We zijn, wij zijn eigenlijk de eerste generatie die kan reizen. We mm. zijn de eerste generatie yeah. die ook nog eens betaalbaar kan reizen. En dat gebeurt nu door dusverre mate dat we dat moeten gaan leren op een verantwoorde manier mee om te gaan. En daar kan ik ook nog een lesje uittrekken. Dat is ook een reden waarom ik deze zomer wil gaan interrelen als cool. het goed loopt. Cool. Om een keer zonder ik zag laatst dat er, Ja, precies. En ik zag laatst dat ze nu bezig waren met het aanleggen van de lijn tussen Noorwegen en Amsterdam. Uh, er gaat, de ide- het idee is, wat, wat wel afgelopen weken in het nieuws was, er gaat een... Treinreis, een nachttrein rijden tussen uh, uh, Brussel, Amsterdam, uh, Berlijn en Praag. Oh. Daar zijn ze mee bezig. Die moet dus officieel binnen een jaar van stad gaan. Uh, er zijn plannen die liggen al dus verder klaar voor de nachttrein naar Wenen. Die zou eigenlijk al per december rijden, maar nog niet gelukt. Dat, en die, die enkel treinticket is ook vanaf 30 euro te boeken. Yeah. Ja, ik dacht echt ook iets te lezen met Scandinavië. Dus dat is nog wel leuk om ja, op te zoeken. ik zit even na te denken. Ik denk, uh, op dit moment is dat nog niet het geval. Op dit moment kun je wel naar Kopenhagen. Maar heb je sowieso een overstap in Hamburg, voor dus, hmm. zover ik weet. En volgens mij vanuit Hamburg kun je ook wat sneller door richting... Volgens mij heb je vanaf Berlijn wel een directe lijn aan naar Stockholm. Ja, zo, ja dus dat was dat Stockholm. Wel, ik dacht Amsterdam-Stockholm of zo, dat dat werd gemaakt. Ja. ja. Nou, maar dat is echt cool, want ik ben nog echt veel te weinig in Scandinavië geweest. En het is daar ja. zo serene en rustgevend. Dus ik denk dat het voor mij echt heel goed is om te ontladen daar. Dat je dan even denkt, oh, even drie dagen lang geen prikkels, hoor. Weet je wel? zorg dat je spaat. Ja. Ik ben in een aantal steden geweest. En het is duur. Het is, uh, ik, dat is ook waar ik wil gaan interrelen eigenlijk. En ik zit nu ook wel te denken van, ja, hoe ga ik dat doen? En ook vind ik het heel spannend, want als, als, als de maatschappij weer open gaat... en ik heb daar anderhalf jaar lang op gewacht... Ga ik dan kiezen om een tentje in Noorwegen te zitten? Of ja, hier drie weekse Koningsnacht te vieren? Mm-hmm. Je zou bijna ervoor terug willen komen. Ja, dat uh, is inderdaad zo'n vervormen die je dan krijgt. Ja, dus ik, ik uh, wil er nog over nadenken. Maar ik ben ook best wel bezig met ja, budgetteren. Waar kun je goedkoop overnachten? Wat zijn ja. goede plekken? En, heb jij misschien tips of zo waar ik moet starten als ik inderdaad uh, weer wil gaan reizen? Want ik heb best wel veel natuurlijk zelf ervaring in Azië, maar in Europa is het nog wel heel veel te ontdekken voor mij. Er is heel veel, zeg maar, bestemmingen bedoel je? Nee, gewoon je begint met budgetteren of hoe je gaat kiezen inderdaad waar je heen wilt. Want zeg maar, mijn trek zo Roemenië, wat je net zegt, dat trekt me eigenlijk helemaal niet zo. Terwijl, ja. Ja, zeg maar ook gewoon voordelend over dat ik denk van, oh ja, het oorsprong is een beetje koud en koel, cool, daar hou ik niet zo van. Ja, en dat is het mooie eraan. Het, het is... Uh, Oostblok is minder aantrekkelijk. Dus je zult minder toeristen vinden. Ja. Ik bedoel, als je kijkt naar de toeristen in Berlijn, dat ik dan gewoon soms ja, zeg maar, toeristen bijna aanrijd om met de fiets, omdat massaal de toeristen voor de Berlijnse muur stonden. En dat je gewoon, ja, het is altijd die frustratie van toeristen soms. Ja. En dan woon je ja. in zo'n stad. En dan valt het in Berlijn nog wel mee, want het is een hele ruime, grote ruime ja. stad. En het tegenstelling tot Amsterdam of Venetië. Mm. Uh, maar in Oost-Europa heb je heel veel mooie steden. En dan kun je denken aan iets wat minder oosters is, wat meer midden ligt. Dus iets als Praag en, en Budapest, wat ook warme steden zijn. En wel heel veel historie te vinden is. Wat ook al goedkoper is, want je portemonnee zal er ook blij van worden. Mm-hmm. Heb je dus Roemenië, Bulgarije. Bulgarije is wat minder aantal steden. Sofia is wel interessant, maar je hebt wat minder bezienswaardigheden. 
Maar iets als Servië is best mooi en daar kom je niet. Ja. Nee. En dat denkt men niet aan. Nee, maar... daar denk ik niet aan. Zeg maar, hoezo ga je dit deze naar Servië? Nee, ik ga gewoon naar uh, Ibiza of Italië, ja. weet je wel, Spanje, de standaard dingen. En ik ga zelf liever niet naar dat soort landen. Ik ga liever zelf naar Azië weer, maar ja. dat is natuurlijk een ander verhaal. Alleen, ik zou ook wel wat meer willen ontdekken in Europa. En daar heb ik niet zo echt die drang zoals jij het hebt van... Ik reis maar gewoon er naartoe. En de reis zelf is al geweldig. Ik, nee. ja. ik heb sowieso een beetje dat ik denk... Um, dan heb ik dus het mooiste gezien naar mijn idee. De Palawan, weet je wel. In Filipijnen, die eilanden in Indonesië. Ja. En dan is, zijn andere natuurgebieden sowieso al minder mooi. En dan kan ik dat heel snel zo van wegzetten van... Nee, ik ga maar weer terug naar Azië. Ik ga terug naar het allermooiste wat er is. Wel, ja. Het is natuurlijk allemaal anders en uniek. Wat jij ook zegt. Het alles is uniek. En iedereen heeft zijn eigen cultuur en eigen manier van leven. En dat is super interessant. Ja, en wat ik misschien nog wel goed om te vermelden is, um, die, zeg maar, de Oost-Azië, de Filipijnen, uh, Bangkok, of nou ja, heel Thailand en, en Vietnam. Vietnam, zijn prachtige landen. Vietnam staat heel hoog op mijn lijstje, Halong Bay, dat lijkt me fantastisch. Maar de reis naartoe, ja, je betaalt sowieso 400 euro voor een vliegticket. <laughs> ja. En dan zijn die vliegtickets natuurlijk fantastisch, maar... En daarvoor kun je ook drie keer of drie, drie landen zien ja. met drie verschillende culturen in, ja. in Oost-Europa. Ja. Dus de vliegtickets zijn een stuk gekoper. Het is wel makkelijker te bereiken. Je kunt uh, eigenlijk meer zien. En ik heb nooit heel veel tijd gehad om, om dat is een beetje mijn gevoel van. Ik heb nooit maanden vrijgemaakt om te gaan reizen, want ik heb altijd een studie of werk mm-hmm. of wat dan ja, ook. Ja, bestuursjaar. Ja, of corona. En dus yeah. er is altijd wel wat wat me uh, erge, ja, een belemmering voor. Yeah. Dat is wel goed gezegd. Maar daar, daarin vond ik juist Oost-Europa heel fijn, omdat je dat ook gewoon een aantal dagen kunt doen. En ook, yeah. Ik ben twee weken door de, met een SOM University door Bulgarije gereisd en dan zie je ook alles. Maar dan voelt het ook alsof je alles ziet. Je kreeg enerzijds de bruisende badplaatsen. Ik bedoel, Sunny Beach is best wel... Ik vind het altijd mooi om dat te zeggen, omdat ja, een van mijn favoriete barren in Groningen is ook Chenille. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja, goede cocktails wel. Maar ja, mm-hmm. goed, goede oude tijd wel. Dat is ook twee jaar geleden dat ik daar voor laatst ben geweest. <laughs> maar um, Bulgarije in het algemeen is een heel interessant land om, om te zien. En daar kun je ook gewoon veel uit leren of zo. Want ze hebben niet ja, de beste kaarten. Ze hebben niet de beste kaarten gekregen. Ze mochten wel tot de Europese Unie toetreden. En dat heeft best wel, nou ja, dat er veel monumenten is bijvoorbeeld ze daar zijn opgeknapt. Hm. Uh, en ze zijn in het algemeen. Ja, Bulgaren zijn wel wat, wat, wat iets pessimistischer voor mijn gevoel. Ja, dat en... zou wel kunnen. Gewoon wat kouder en harder wat ik dan weer bedoel. Met ja. pe- dat was dan ook een pessimistisch kan worden uitgedrukt, ja. Misschien dat dat Roemenië vind ik dan interessanter om daar mensen te zijn. Ik weet niet, het voelt... Sowieso is het... Ja, het kan ook puur aan de taal liggen. Omdat hmm. uh, Bulgaars is een, een Cyrillische... Met een Cyrillische... Uh, alfabet, mm-hmm. ja, toch kunnen zeggen. Nou, dus je hebt natuurlijk een taalfamilie ja. of zo. Ja, het is meer gekoppeld aan het Russisch. Het mm-hmm. is meer een, 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 een Norse taal, voor mijn gevoel. En mensen zijn ook wat, wat, wat Norser mm-hmm. dan in Roemenië. In Roemenië voelt het een beetje alsof het een, de, een alternatieve variant is van Italië of Frankrijk. Oh, ja. Omdat uh, ze hebben in de 20e eeuw waren ze heel erg, of 19e, 20e eeuw waren ze heel erg gefocust op... Ze wilden op Frankrijk lijken. Mm. Ze hebben zelfs uh, een, ja, een deel van hun taal 
is gebaseerd op het Frans en Italiaans. Mm. Als je daar zegt van bedankt en tot ziens, dan zeg je niet iets heel raars, dan zeg je gewoon merci ciao. Oh ja. En dat is... Uh, dat ja. verstaan ze, dan denken ze oké, okay, prima. Zelfs ik begrijp dat. Ja, zelfs ik. Ja, en het, ik, vind het een hele, ik vind het heel leuk klinken en het heeft allemaal wat, wat, vro- wat, wat een fijne gevoel. Of mensen zijn mijn gevoel vrolijker, maar ja, dat kan natuurlijk anders zijn omdat ik het in mijn paar reizen dat die manier heb gezien. Ja. Maar dan kom je weer thuis. En da- dat, dat ene moment dat je thuis komt. Dat je weet dat de, dat de treinen op tijd rijden. Dat je niet vast zit in, de, in het openbaar vervoer. Omdat de, de, de traffic hour. Of de rush hour. De, de, de spitsuren. Ja. Veel chaotische verlopen in zulke steden. Je, je weet gewoon dat, dat. Wanneer je thuis komt. Je realiseert je ook weer hoe goed je het hebt. En ja. dat is weer om terug te komen op het geluk. Je realiseert je ook weer. Hoe goed je het hebt en hoe rijk je eigenlijk bent. Los van het geld, maar los van ook van het geluk. Al dat sociale vangnet wat in Nederland ook nog wel ja, beter kan. Dat kan zeker beter, maar het kan ook slechter. Zeg maar. Het kan altijd beter, het kan ja, altijd slechter. En dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. Dat je, uh, als je in Nederland bent, dat je realiseert dat je het goed hebt. En dat mm. is iets wat ik ja. altijd in mijn achterhoofd hou van, oké, okay, ik... Ik, ik waardeer het altijd om die landen te mogen bezoeken. En het feit is dat ze bij de Europese Unie horen vind ik fantastisch. Want daardoor kan ik ook, ja, het voelt een beetje van... Ik kan in ieder geval mijn geld eruit geven. En ook al is het allemaal ja, goedkoper. Je, je geeft eigenlijk net zoveel geld als je in Nederland doet. Want het is gewoon, ja, je gaat ook op vakantie. Mm-hmm. Maar je komt, dus je doet een beetje je best om wat geld daar in een laadje te brengen. <laughs> op een leuke manier. Maar, en dan kom je thuis en dan heb je daarna niet alleen... Ja, gevoel van ik heb een leuk weekendje weggehaald. Maar ook, je, je vergeet bijna hoe goed je het hier hebt in Nederland. Hoe goed... Ja. En voelt het voor jou dan als Oost-West thuis best? Of heb je dan altijd een gelijk heimwee? Of voel je je gewoon hetzelfde? Ik heb nooit een heimwee gehad. Maar ik merkte wel dat de stabiliteit soms fijn is. En ik bedoel, ik... In twee weken op vakantie is niks. Je weet dat je weer een terugvlucht hebt of, terug op vakan- of terugkomt. En mijn beleid was het wel op een gegeven moment wel even van, het is mooi geweest, ik ga studeren en ik mis Groningen, want ik miste hier mijn vrienden. En je kwam daar wel regelmatig. Uh, maar ja, op een gegeven moment, als je niet naar kantoor gaat waar je sociale activiteiten plaatsvinden, ja, dan mis je dat een beetje. En dan weet je ook wel weer hoe goed je het hier had in Groningen. En ja, en hoe bizar het leven er kan zijn dat je gewoon eigenlijk in je eentje zo'n stering grote stad bent. ja. En dat zeg maar zoveel mensen voor deze keuze niet zouden hebben gekozen. En jij misschien uh, vooraf, ge- als je dat had geweten, had je het misschien ook niet gedaan. Van ja, je belandt zo meteen in corona en je in je eentje in Berlijn. Maar nog steeds. Maar ik... nog steeds heb je superveel. Zeg maar, met, kijk je met superveel plezier erop terug. Ik heb geen seconde spijt gehad. Want nee. het zijn keuzes die je maakt in je leven. En. Ja, het klinkt heel stom om te zeggen, maar die keuzes maak je eenmaal. Yeah. Uh, je moet dan accepteren met de keuzes die je hebt. Yeah. En ook al, weet je, het is net wie ik het miljoner, ook al heb je het fout. Je gaat dan nog steeds met een huis met hetzelfde waarmee je gekomen bent. En namelijk yeah. met niks. <laughs> nou, en, en of dat... met alles wat je al had. Ja, en het is ook die ervaring die je opdoet. Ik bedoel, in Berlijn heb ik twee jaar gewerkt om niet alleen gekoppe reisjes te vinden. Ik weet hoe social media werkt. Ik weet hoe community management yeah. werkt. Om al CRM en alles. En dat... Dat twee, twee jaar geleden, of voordat ik begon met vakantiepiraten, mm-hmm. dacht ik echt van, ja, wat is voor mij een geschikte baan? Ik weet niet, ik zeg maar, ik ben nergens goed in, nee, voelde dat bijna. Yeah. En dat je in één keer denkt, oh ja, na twee jaar weet ik hoe alles werkt. Yeah. Het voelt een beetje alsof ik met vakantiepiraten een soort keuken 
kampioen divisie ben. En dan, dan is de bol.com met een geniale woord gedacht. Dat zijn echt de eredivisie. En dan denk ik echt van... Oké, ik doe mijn best om net zo grappig te zijn. En dat uh, lukt niet altijd. Maar ja, je leert er altijd wel weer van. En ik vind het ook gewoon met plezier dat werk doen is... Ja, wat me ook heel veel heeft gebracht. Ja, gewoon überhaupt je van je passie. Het reizen en het goed, nou ja, goedkoop dingen kunnen vinden. En gewoon met humor zeg maar, een, een bestemming aanprijzen of een deal... Ja. Dat is gewoon op jouw lijf geschreven, zeg maar. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Dat je daar gewoon je werk van hebt kunnen maken. Dat is natuurlijk super cool. En ik kan er zo van genieten als mensen zeggen van... Oh, check dat iemand anders... Iemand anders checkt. En dan, ja. ah, check die woordgrap. En soms zie je eigen vrienden voorbij komen. En dan uh, dan die elkaar taggen. Dan kan je een woordgrap nu op dit moment terughalen die je die goed uitpakte? Uh, ik had vandaag... Uh, had ik uh, met Van der Valk deal van... Bij, deze, bij, de, bij Van der Valk weet je dat je, weet dat je er naartoe kan. En... Ja, ik vond het al heel bijzonder dat het embleem van Van der Valk niet een valk is, maar een toekant. Ja, ik wou net zeggen, ik, is het de toekant van de valk? Oké, okay, ja. Maar... Ja, en, uh, en ik, ik vind het ook leuk om mee te spelen op, op actualiteiten. Ja. Bijvoorbeeld, er is aangekondigd dat er een uh, kaasfestival uh, in Amsterdam komt uh, in oh, oktober. Ja, en dan is de eerste wat ik zeg is van... Ik wil ook eh, kaasfestival. Ik ben ook een klant. En, 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 en oh mijn god, ik wil ook kaas en een festival. Allebei zo badly. Ja. Oh. ja. ja. Maar ja, dus dat... dat ik weet niet, dat vind ik, daar kan ik zo van genieten. En dan gaat het vaak... Zie je dus wel losgaan op het internet. Zeg maar op het internet. En cool. Dan ga je echt zo viral, net zoals met eigenlijk Tuckers Be Like. Wat ook viral ging. Ja. En dat het misschien wel het eerste voorproefje geweest is van wat is me overkomen. Ja, en dat je dus best wel creatieve minds hebt en ondernemend. Ja, ondernemend wil ik soms nog niet zeggen, omdat ik soms vaak ook terughoudend soms ben. En waar, waarin dan terughoudend? Omdat ik soms altijd wel reflecteer zijn keuzes, de goede keuzes. Hmm. En dat moet ik soms wel minder doen. Ik moet, minder, ik moet meer vaker op die rode knop drukken. Mm-hmm. En dan zien we wat het brengt om weer op die koffers terug te komen. Mm-hmm. Maar ik, ja, ik zeg maar, een ondernemersgevoel of iemand die echt ondernemend is. Uh, die, die weet dat hij vaker op de knop moet drukken dan dat ik dat zou doen. Dus daarin zou ik niet ondernemend willen noemen, maar ik ben wel heel creatief. En ik ja. zoek altijd naar een best mogelijke oplossing. Ja. Ik ben wat dat betreft ook wel een typische Nederlander die heel erg gericht is op efficiëntie. Ik kan heel erg genieten van uh, efficiënt met mijn tijd omgaan. Ja. En dan honderd dingen tegelijkertijd doen, maar dan toch steeds, zeg maar al... Uh, Time management ten top, zeg maar. Ja, en op de minuut, zeg maar ook op, zeg maar wat ik ook wel eens als grap zei, de Duitse politiekade, op een moment, op de minuut... Uh, aankomt dat mm-hmm. je zo afgesproken hebt uh, of zo hebben en dan op, dat, op die minuut aankomt ja dat vind ik heerlijk maar eigenlijk is dat een Nederlands ding ja en dat is niet de Duitse politiek dat is de Nederlandse politiek. Nederland is ja. ook super efficiënt Duitsland en Nederland ja. zijn ook een van de meest efficiënte landen die er bestaan al is Duitsland wel meer layback wij zijn wel wat gestrest wij zijn ja? altijd gestrest ja? Duitsers zijn zo van, uh, zeur niet, hier is bier. Ja, het is wel heel nuchter natuurlijk. Ze maken zich niet zo heel veel... Ja. ja. Ik kan me voorstellen wat je bedoelt. Gewoon meer van, hier, halve pul bier, ja. lederhorsen aan en... Maar dat is ook wel, wel ja. heel mooi om te zien aan, aan uh, Twente bijvoorbeeld. Ja. Twente is eigenlijk een beetje een, ja. een mix tussen beide. Ja, altijd wat meer Nederlands gericht, maar... Voor de Randstad en voor, voor Nederland. Het is echt Duits invloeden als je het vergelijkt met de Randstad. Ja, maar het is dus heel uh, veel rustig, laidback. Uh, ja. je, je spreekt elkaar wat, nog maar meer op, zelfs op straat van hoi, hoe is het? Weet je, de sociale ja. controle is daar 
ook bij, dat wel hoger. En dat was iets dan in Berlijn. Ja, ik kan niet heel spreken voor Duitsland. Maar en dat was dan weer niet het geval in Berlijn. Ja. Maar dat komt door ja. de stad zelf. Ja. En dat is anders dan als je in het uh, platteland van Duitsland komt. En, en even terugkomt op dat Twente gedeelte. Je komt natuurlijk ook uit Twente. Je komt uit Enschede. Ja. Um, dus niet zoiets anders dan te bergen. Maar wel dat hetzelfde idee van... Um, ons kent ons. Je zegt hooi op straat. Je zegt hooi op straat. Je kent de hele straat. Je ja. kent de buurman. Ja. En... Wat denk je dat Twente jou heeft gebracht? Uh, het accent. <laughs> <laughs> dat is iets waar nog steeds niet vanaf komt. Nee, nee dat ben... hebben mensen al gehoord. Maar... Ik ben trots op, op de regio waar ik vandaan kom. Uh, ik ben trots op, op uh, dat, nou ja, dat daar allemaal kansen liggen die, uh, die ik in mijn, ja, in mijn jeugd heb opgepakt. Dat is... Het klinkt bijzonder om te zeggen. Maar, Zoals? Nou, dat er gewoon genoeg scholen zijn. Dat er genoeg leuke dingen zijn. Dat, dat er altijd wel wat te beleven is. Maar het was voor mij niet de plek om te blijven. En om uh, de rest van mijn leven te gaan wonen. Ik, ik merkte wel dat ik graag iets bruisender wilde mm. hebben. En, en dat was... Toen ben ik naar Groningen gegaan om daar te gaan studeren. Want ik wilde niet naar de Randstad. Maar dat vond ik weer te intens. Yeah. Vervolgens ga ik wel naar Berlijn. Yeah. En uh, dat was ook wel intens. En uiteindelijk ben ik weer teruggekomen. En dat is ook wel met een reden. Want als je de Martini toren ziet, ja, dan denk je, er gaat ook niks boven Groningen. <laughs> dat is schattig, ja. Ja, dus ik weet niet waar ik over vijf jaar ben. Weet je, misschien ben ik dan toch in de Randstad. Je weet het niet. En, maar ik ben nu hier. Ik, ik, ik heb het nu namens zin, ondanks alles, hier. Dus ik blijf nu hier. Maar ja. Wat komt er na hier op dit moment? Ja, misschien bier, maar... <laughs> je bier is bijna op, uh, dodes. Ja. <laughs> maar het gaat snel in, mensen. Ja. Nee, maar... Dus Twente heeft je in die zin voor gewoon... Denk ik een hele veilige stabiliteit ook gegeven. Misschien nog en... goed om veiligheid te noemen. Ja, het is heel veilig. En wij hoefden nooit bang te zijn voordat er een uh, mes- messensteek of zo op onze school was. Ja. Dus dat, dat kan ik me niet voorstellen. Of meer dat er... Um, Jeugdcriminaliteit is zoals het ja, nu is. Dat stond allemaal niet. Ja, maar het is sowieso een beetje relatief van ja, wat hoor je op het nieuws. En, want dat is het punt wat op één incident wat ergens is gebeurd. Dat hoor je nu of uitgebreid op alle nieuwskanalen. En alles, ja. is, alles hoor je overal. Ja, alles is echt en, het is, en eigenlijk is het leven er niet crimineel op geworden. Maar nee. dat komt omdat alles, alles hoor je. Wat ik hoorde van uh, collega's en mensen die in Berlijn zijn opgegroeid... En aan de westkant, zeker, nee, die zijn in de jaren negentig opgegroeid. Je dacht echt dat Berlijn, West-Berlijn een vrije stad is en dat het leven daar, nou ja, hoogtij vieren. Maar daar moest je ook niet met, met je portemonnee op zak lopen. Daar ging, je, daar ging je geld en alles wat je bezit ging in je schoen. Want de kans dat je beroofd werd was heel groot. En het, het, zeg maar, dus Berlijn is de honderd keer veilig op geworden. En nog steeds worden er mensen neergestoken. Nog steeds krijg je rare mensen die je aanvallen of wat dan ook. Uh, Maar het is er zoveel veilig op geworden. Maar de nieuws laat het lijken of het veel onveiliger is. Ja, en dat is ook heel erg met dat terrorisme. Dat zeg maar, ik lees dan best wel veel boeken. Ik kijk wel eens naar Yuval Noah Rari. En dan zeg ik van, de soort van... Terrorisme is eigenlijk een soort van mug, een hele irritante mug in het oor van een olifant. Want het is helemaal niet een bedreiging voor de wereld. Alleen, het wordt zo opgeblazen door de terroristen zelf. Door juist al hun aanzicht te claimen en YouTube films te plaatsen. Ik vind kijk, op, dit hebben wij opgeblazen gedaan. ook wel een bijzondere woord. Ja. Uh-huh. <laughs> maar dat is gewoon, zeg maar, relatief gezien sterven er elke dag meer mensen aan zelfmoord, aan noodallergieën, aan, ja. aan zulke ziektes waarvan je denkt, nou, die, daar heeft in dat 1 op de miljoen mensen last van. Um, 
dan aan het terrorisme. Maar het is ja. zoveel bangmakerij en zoveel dramaspel. En die lui zijn zo goed in acteren. En ja. het is natuurlijk, als je dan eenmaal op... Het is ook verschrikkelijk als je op die manier doorgaat. Maar de kans dat het gebeurt is gewoon zo klein. En ja. hoeveel geld er ook wil worden ingestopt op defensie. En met de overheid daar aan veiligheid wil worden gedaan. Dat we daar zo bang voor worden gemaakt. Vind ik heel... Um, Heel interessant hoe dat kan. Dat je dan denkt, het is eigenlijk zo'n irreële kans dat het gebeurt. Ja. Uh, en dagelijks sterven er zoveel meer mensen aan andere ziektes of andere kwaaltjes. Maar daar hebben we dan niet zoveel voor over. Omdat in dat emotie bij terrorisme zo hoog ligt. Van, oh mijn god, je wilt toch niet ge- ja, geterroriseerd worden door... Ja. ja, en dat is iets waar we ook moeten voor oppassen. Want we laten ons altijd leiden door emotie. En dat staat, ja. om weer terug te komen op het geluk, er staat het geluk in het weg. En ja. dat merk ik met mezelf. Ik laat me leiden door nieuwsartikelen, emotie mm. over uh, dit vaccin doet dit en dit mm, vaccin doet yeah. dat. Laat me emoties, uh, gaat het te veel leiden, maar staat je eigen rationele denkbeeld en eigen, ja, eigen geluk in het weg, omdat het weer te veel energie vreet. En dat is misschien ook wel een belangrijk aspect, dat ik kan geen wereldproblemen oplossen. Wat de politiek, wat de politiek beslist, daar heb ik geen invloed op. Nee, totaal niet. Was dat maar zo. Hè? Ik ben vaker onder invloed. <laughs> um, misschien niet goed om dat tijdens de podcast te zeggen. Maar, <laughs> maar dat valt ook nog wel mee om dat even te nuanceren. Dat wil ik ook weer zeggen. Uh, het punt is, ik moet me niet laten leiden door dat soort nieuws, zeg maar. Nee, um, nee als je dat doet, word je echt down. Dat uh, merk je ja, ook wel. En wat dus de politiek beslist, wat de EU beslist... Weet je, als ze de kans geven om erover meer te praten, dan vind ik het altijd weer interessant. Ja, zeker. Maar ik probeer me niet te veel ermee te bemoeien. Ik probeer uit te kijken met nieuwsartikelen. En ja, dat is een reizen misschien wel het mooie. Want iedereen raakt enthousiast over reizen. Iedereen raakt... Ieder, zeg maar, er is niks... Of nou, misschien bijna, misschien kaas. Ik weet niet. Er is bijna <laughs> niks wat zoveel verbindt aan reizen. Want... Ik promoot ook all-inclusive vakanties naar Spanje of naar, naar Italië, Griekenland. Yeah, yeah. En zelfs daarvan kan je blij worden. Zelfs ik als persoon kan blij worden van zo'n all-inclusive vakantie. Yeah. En dat is het leuke wat ik mezelf elke dag uitpraat. Het is misschien niet het meest uh, goedkope vakantie waarbij je vliegt. is niet het meest duurzame, maar je verkoopt eigenlijk geluk. Yeah. En, dat, en d- ja, dat is iets wat ik eigenlijk al jaren... Dat is leuk dat het hier aan gekoppeld kan worden. Yeah. Je verkoopt geluk. Want je verkoopt goedkope vliegtickers. Mensen weten dat ze het voor een goede prijs krijgen. En dan maak je jezelf gelukkig. Want yeah. als jij op je rode knop drukt... En yeah, je denkt van, wow. ik heb een mooie, goede deal. Dan heb je ook een goede deal. Yeah. En dan word je gelukkig van. Yeah, en, en dan kan reis. de voorpret beginnen. Mm-hmm. Naar de reis naartoe. Ja, die voorpret. Ik had altijd zoveel voorpret. Of meer zo wat dan op vakantie zelf. Maar dat ja. is inderdaad... Bizar hoeveel voorbereid je kan hebben naar een reis. Ik heb voor december dus de vliegtickets naar Egypte geboekt. En dan ben je nu al aan het uitpluizen hoe het zit met waar je naartoe ja. kunt en wat dan ook. Zonder dat ik überhaupt weet of ik überhaupt op vakantie ja, ga. Nee. Maar de voorpret is het al ja. die vliegtickets waard. Ja, ik had er dus nog nooit zo naar gekeken van je verkoopt eigenlijk een, een, een geluksmomentje uh, met elkaar. Ja. Want um, nou, ik ben natuurlijk heel bezig met geluk. En, me, en als je echt zeg maar op zoek bent van om het wat spiritueel te zoeken van wat ben ik nou eigenlijk of wie ben ik of um, wat is dan mijn ware zelf als je al die rare emoties en gedachten soms even eventjes aan de kant kan leggen dan ben je eigenlijk best wel van binnen al geluk en hoe kan je nou echt voelen dat je dat bent omdat juist op zo'n moment als jij dus een ticket nou misschien niet per se bij een ticketboek van ticket maar dus op vakantie ja. ergens op een berg staat bovenaan en dat gevoel dat ben je eigenlijk want ja, maar je laat ook je problemen achter. Zeg maar, yeah. je, je stapt in een auto, op een fiets, yeah. of je, je huis uit. Yeah. En dan zo van, je doet die deur dicht. En op het moment dat je die deur dicht doet, 
enige problemen waar je aan moet denken is je paspoort, je, 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 je ticket wat je nodig hebt en een benzine of een koffer of zo. Dat doen wij al mis, maar... Ja, ja. maar da, ja, nou ja, dat is wel handig om ergens te komen. Maar dat is het mooie stap, wat je denkt van oké, okay, dat zijn de dingen waar ik me druk om maak. Maar de komende 5, 10, 23 dagen maak ik me druk om wat ik ochtends ga eten. Waar, wat ik, in waar welke ik middags, auto ik stap? En, ja, wat ja. ik middags ga eten, wat ik s'avonds ga eten, wat ik ga drinken, wat ik, waar ik ga slapen, wat ik ga zien. Ja, dit is echt geweldig. Dus je maakt je alleen maar druk met zelfverrijking. Ja. En, en eten is ook zeker een zekere zin van zelfverrijking. Maar, ja, en noodzakelijk. Ja, het is wel belangrijk om goed te blijven eten. <laughs> Dat is natuurlijk vrij essentieel, zeker in deze tijd. Um, ja, maar dat, dat, dat vond ik altijd wel heel leuk om te zien, ook met vakantiepiraten. Van, ja, soms verkoop je een all-inclusive Ibiza, dat, dat, die, of die Turkije deals. Ja, die je die... echt denkt van, ja, wat doe je daar eigenlijk nou precies? Ja. Je gaat echt zonnebaan op een bed, maar goed. Ja, en ik, ik, één keer heb ik dus ook zo'n vakantie geboekt. Dat was voordat ik bij vakantiepiraten ging werken, maar wel door vakantiepiraten geboekt. Mm-hmm. Heb ik zelfs uh, nog zitten studeren <laughs> uh, op het Griekse eiland Kos, met ah. een all-inclusive resort. En dat, uh, dat mensen aan het zwembad uh, Nederlandse muziek draaiden en dat de Polonaise werd gedraaid. Ja, precies, gewoon echt een Hollandse vakantie ja. eigenlijk. Ja, en, en, maar ik, wij gingen elke dag mountainbiken, we gingen het halve eiland rond. En, en dat op een gegeven moment aan de andere kant van het eiland bij een thermisch bad. Um, of een natuurbad, of hoe moet ik het zeggen? Dat gewoon ja, ja, vulkani- dat vulkanisch bad. Ja, vulkanisch bad, ja. En, um, ja, we daar dus mensen van het hotel tegenkwamen. Die beginnen natuurlijk direct in het Nederlands tegen je te praten. Yeah. En ze, ze zeiden van, oh wat grappig. En toen pakten we onze fietsen en gingen we weg. Ze van, zijn jullie helemaal hier naartoe gekomen met de fietsen? Maar je bent op vakantie. Ja, vakantie maar... lekker om te fietsen. Ik yeah. bedoel, je, je, wij komen nog het resort af. Zeg maar. Dat is voor sommige mensen al te, te bijzonder. Ja, echt je kunt hoor. kroketten kopen even verderop. Nou, <laughs> zie je dat ons al doen? De hele oude, ja, dus wat dat betreft, ja, oké, okay, dat is wel Hollands om, om te ja, fietsen, op de motorbike in die, in, op het eiland. Maar dat je ook, je doet heel veel dingen ernaast. Je bent eigenlijk de hele dag weg. En, ja. en ja, dan skip je een keer de lunch. Ja, goed, ik, dat was een goedkope deal. Dus je kunt dat wel een keer skippen. Ja, dat is ook niet erg. Maar wel cool dat je dan dus, ja, voor jezelf dit elke dag zo kan herhalen. Van, oh, ik ben... Geluk eigenlijk aan het verkopen. Want dat staat wel heel erg aan bij mij. Uh, wat ik heel graag wil doen. Is dat natuurlijk iedereen op deze wereld gelukkig is. Alleen jij verkoopt letterlijk het product. Die dat heel erg goed kan aanwakkeren. De reisjes. Dus in die, team, in die zin zijn we wel een heel goed team. Ja, ik, uh, ik doe de gekopen reisjes. Ja. Je de rest. <laughs> jij maakt het in de reisjes gelukkig. <laughs> nou ja. Jij geeft ze een goede omschrijving. En jij lokt ze. Ik bedoel, dat is wel een heel deel marketing. Jij lokt ze al. Dat is best wel... Ik bedoel, mensen bereiken is al echt een kunst, vind ik. Ondanks, ja. ik, ik heb marketing gestudeerd, maar jij doet de marketing. Dus. <laughs> jij komt niet eens te studeren. Nee. <laughs> toch als een oneindig project. <laughs> ja. Dus ja, nee, dat, ja, ik uh, vind het wel heel cool. Ik had het zelf nog niet zo gezien. Ik had het vooral hm. gezien als jouw intense hobby. Maar um, ja, ja, het is echt heel cool dat dit erachter zit. Dat vind dat ik echt nice. Dat heb ik nog een gang achter. Ja, <laughs> ja, dat vind ik echt nice. Cool. Um, maar Mark, wat denk jij dat... Want we kennen elkaar nu lang? Zes jaar? Ja, dat ik bij Asia terecht kwam ja, natuurlijk. Dus jij ik, kwam iets later dan ik, toch? Ja, terwijl, jij kwam tegelijkertijd met Daphne. En die kwam in 2014. Uh, ja, wij gingen in 2014, werden wij lid. Ja, en ik ben in februari 2015 ah, geworden. Ja, een dus een half jaar later. Dus een jaar erop. 
Het was je ook al wel actief bij de schatten. Nee, je, nee. Of ik was, daar, daarop. Die nee, jaren, ja, daarop nou, ging ik naar de schatten. Ja. Nee, dan, dan, dus dan kennen we elkaar nu zes jaar. En ik ben altijd wel benieuwd, dat ik ook wel eigenlijk iets leer over mezelf. Wat vind je, en natuurlijk jou ook iets teruggeven. Wat, uh, wat zie jij in mij, wat iets wel iets vanzelfsprekend is of zo? Een natuurlijke eigenschap. Um, Waar ik trots op mag zijn. En hetzelfde ga ik voor jou bedenken. Oh, wel heel spannend. Zeg maar. ja. Wat ook een gedurfde vraag. Ja, dat is een goede. Maar ik... ik weet al bij jou wel iets, zag ik eerst? Of oh, jij ja, eerst? Nee, nee, ga maar. Dan heb ik meer tijd om ja. na te denken. Ik vind bij jou, er zit echt een soort van, van ja, natuurlijker. Dus iets waar je geen moeite voor hoeft te doen. Is om echt heel zorgzaam te zijn. En gewoon heel erg lief. Dat is echt zo. Dat is echt leuk dat je dat zegt. Ja, ja dat is niet iets wat je nep doet. Of waar je dus moeite voor moet doen. Of denkt van, oh, ik wil heel graag zo zijn. Dus die rol wil ik spelen voor mijn vrienden. De zorgzame vriend. Maar ja. dat is echt een natuurlijke rol die je gewoon uh, hebt. Dat is fijn om te horen. Ja. Ook een van die dingen dat ik denk van, ja, dit is waarom ik nooit echt een manager kan zijn. Omdat nee. Omdat ik nooit iets aan goed beslissingen kan maken. Nee, want dan ben je veel te veel zeg maar, be- ja, bekwaam met de mensen die dan daar... Uh, Misschien dan onderdoor gaan. Ja, ja en, en dan is het wel heel leuk dat je dan ook een ja, alternatief kunt bieden. En... <laughs> nee, maar dat, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ja, kan je dat herkennen? Zeg maar, denk je zoiets van, oh, wat voor vieze slijmbal? Of denk je wel van, ah, misschien zit er wel een kern van de waarheid in? Nou, um, eigenlijk een kern van waarheid die ik vaak best wel onbe- onderbewust mee bezig ben. Mm. Ik denk niet vaak van, oh, ik... ik dat ik bewust ben van hoe ik met anderen omga. Nee. Maar ik weet wel dat ik een sociaal persoon ben. Dat, ja. dat is iets wat, uh, wat ik heel belangrijk vind. En weet je, dat, dat is... Ja, maar sociaal kan ook gewoon zijn van... Hey, beertje, yo, chill. Hey, Netflix, ja, ja chill. Hey, samen fietsen, ja, chill. Maar nee, het dat, is voor dat... mij wel meer... Zeg maar, het gaat om zeg maar, als iemand kust zal voelen... Dan mm-hmm. wil ik er ook ervoor zijn. En ja. Ik, één ding wat ik heel vaak wel eens zeg... En nog iets vaker zou moeten zeggen is van... Ik zou het kutten vinden als vrienden tegen mij dingen niet zullen vertellen omdat ze bang zijn dat ze, uh, dat zij, ja, dat zij dat verhaal, dat ze met de mee... Ja, het veel zijn. Of ja, nee, maar dat ze dat verhaal tegen mij vertellen van, uh, je bent hier tot last. Mm-hmm, ja, precies, dat je, dat, dat ja, je te veel bent. Dat, dat, dat vind ik juist, dat, ik, dat is de last erachter. Mm-hmm. Dat ik denk van, ja, je draagt nu een probleem met je mee, yeah. maar je belt me niet op. Je vertelt het niet. En dat is een last yeah. dat ik dan met me meedraag, want dat vind ik onterecht. Want je hoeft niet alleen ermee te dragen. Het oh. is net zoals met een, een, een ik gebruik, gebruik, of een mooi voorbeeld die ik altijd gebruik is, iedereen heeft bagage met zich mee. He, kom we toch weer op het reizen. Iedereen heeft ja. een handbagage of wat dan ook. Of een backpack of een ja. koffer. Of, of, ja, of een koffer. Of een auto vol. Sommigen hebben ja, 23 kilo ingecheckt en dan nog eens 50 kilo op de rug. <laughs> en sommigen hebben drie olifanten meegenomen dat niet mocht. Maar het probleem is, als ik dat niet samen met mijn vrienden kan dragen... Ja, wat, wat voor vrienden zijn het dan? Want ik ben er ook voor ze om, mm. om samen die olifanten mee te sleuren. Yeah. Ja. Ja, en, en dat vind ik ook wel heel leuk. En dat, ja, dat uh, vind je echt leuk, anders dan voelt het ja, niet natuurlijk. Ja, maar daarvoor ben je vrienden. Je bent ja. er in goede tijden en in slechte tijden. En ook al kijkt niemand meer naar het programma. De, de, <laughs> de, 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 het aspect klopt wel, want... Je bent er voor elkaar altijd. En dan kun je lekker mee drinken tot, 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 dat, uh, ja, tot de vroege uurtjes. Of, of uh, praten over de meest random shit. Mm. Of uh, drankspelletjes tot, tot de ochtend. Uh, tot, uh, tot de zon weer opkomt. Mm-hmm. Maar dan heb ik liever dat we ook kunnen vertellen over... Ja, 
of het slecht gaat en waar je mee zit. En dat hoeft niet altijd, want veel liever hoop ik dat het altijd goed gaat. Yeah. Maar als het niet zo is, dan wil ik ervoor zijn. En dat, dat vind ik wel grappig, want dat heb, ik, dat heb ik van de week nog tegen iemand gezegd. En, oh. en dat komt dan nou, niet over de olifant en de mm. bagage, maar meer van... Ik zou het erger vinden als iemand me yeah. iets niet vertelt waar hij mee zit, dan dat hij het wel vertelt. Of, mm-hmm. Ja, dat hij ermee tot last zou zijn. Want mm-hmm. ik, niemand is ermee tot last. Want mensen laten zich dan gewoon zien van... Ik kan dit bij jou t- vertellen. Ik kan dit aan jou kwijt. En geef van mij ook een soort bevestiging van... Goh, ik, ja, ik straal een soort openheid uit. Yeah. Ik kan het, je kunt het aan mij kwijt. Yeah. Want, ja, anders waarom ga je met elkaar om als je alleen maar kunt zuipen? Dan wacht ik wel tot de kroegen weer open zijn. Weet je? <laughs> dat hoef je niet meer te zien, ja. Ja, maar het gaat me meer om... om, om dat de slechte tijden, zeg maar, dat is het andere aspect dat ik laat zien van, oké, okay, ik heb ook wel eens een, dat het een dagje minder is, yeah. maar dan wil ik ook mensen opbellen van, nou vertel, dit, nu komt, heb je even drie uur, want nu komt alles naar boven. Yeah. Ja, echt bijzonder, want ik had jou ook gebeld natuurlijk in een super slechte tijd, maar ook met het idee dat ik wist dat er wel een openheid zou zijn bij jou, dat ik niet ja. uh, na, zelfs na drie jaar nog bij je zou aan kunnen kloppen, terwijl... En dat vind ik heel mooi dat je dat gedaan hebt. En dat waardeer ik ook. Ja. Dus. Dat is ook heel grappig. Want ik sprak laatst iemand en die kende ons allebei. En die zei van. Maar jullie zijn toch allebei van zulke vrolijke personen. En ik zei nou ja. Het heeft allemaal wel zijn eigen gangetje. Weet je wel. Het gaat allemaal zijn eigen gangetje. En dan stralen dat allebei schaamhaar wel uit. Maar uh, dan vinden ja. we elkaar in andere, in andere tijden. Dus dat is leuk. <laughs> en wanneer het wat minder gaat. Dan weet je waar je toch weer op kan rekenen. Hè? Dat is ook wel mooi om te zien. Ja. Maar goed. Uh, nu moet ik weer natuurlijk. Heb je nagedacht? Of heb je, nog, heb je nog tijd nodig? Dat mag ook. Nou, het gaat erom... Nee, nee, ik weet het wel. Het, het gaat erom, zeg maar, dat jij... Het is heel prachtig om te zien dat je in al, alle, alle chaos... Want soms draag je chaos met je mee. Weet je altijd een visie te vinden. En weet je altijd een, een, een pad te vinden. Het is net of, zeg maar, een, een storm heeft gewaaid in, in een bos. En jij ziet gewoon het bospad. En je wandelt het door. En je hebt een visie. Om dan ook gewoon vrolijk er doorheen te wandelen. En gewoon... Ja, maar dat is een kracht, zeg maar. Als, je, als er een, een bos omgezaagd is, weet jij dat bospad nog te vinden en ga je ermee door. En dat is ook een beetje, het heeft juist een metafoor op, op de chaos die je soms met je meedraagt, maar ook de kracht die je meedraagt om een prachtig pad te vinden. En zoals dit, zeg maar, gewoon dingen te doen waar heel veel, bijna iedereen niet zou doen. Ja. Kies jij ervoor om het wel te doen en om gewoon op volle energie... Gewoon vol gas ervoor te gaan. En, en dat het tot hele mooie dingen kan leiden. En ergens ben je er ook wel bewust van. Dat je best wel een streef. Uh, dat je een, een persoon bent die graag naar iets toestreeft. Mm-hmm. Maar ik, ik vraag me af of je ook bewust bent. Dat ondanks de, de chaos die er soms verkeert in de omgeving. <lacht> dat zelfs die kracht die je, dat je met je meedraagt om zelfs in dat soort dingen iets, iets moois te halen en iets yeah. met volle energie te doen en, en vaak denk ik wel eens van nou ik ben blij als ik mijn energie heb om uit mijn bed te komen <laughs> is dat voor jou heel krachtig om zoveel mooie dingen ook te kunnen aanpakken en, en, en ook, ja, maar ook met, echt met passie te doen en kijk ik heb heel erg gericht op één bepaalde passie en dat is reizen maar jij kan het ja, jij kan gewoon echt op focus en je passie erop gooien. En je haalt alle energie eruit. En je gooit ook alle energie weer terug in. En dat is heel uniek. Dat, is, dat zijn, dat is, nou, zijn, er, zijn er geen twee minister's. <laughs> zijn sowieso iets van twee ministers Want iedereen minister samen. Maar uh, oh, super lief. Ja. ja, dat is ook nog een ding. <laughs> <laughs> ik, had gewoon, ik heb gewoon altijd een soort van... 
copyright aan mijn naam, omdat die gewoon niet bestaat. <laughs> ja, maar ja, goed, dus dat vind ik, ja, ik weet niet, dat, ik ben er wel deels bewust van, maar vergeet ook wel niet. Wel meer, dat, ja. Vergeet ook niet dat uh, er meer zit, zeg maar, dat er, ja, een, een, een prachtig pad zit en ja... Goed, het ging een tijdje minder. Mm-hmm. Misschien was het donker in het bos. En, maar je hebt nu lantaarns opgehangen. Ja, en heel veel slingers. En heel veel slingers. En uh, heel veel mensen uitgenodigd. Ja, ik wacht nu alleen nog tot, tot het feestje echt kan plaatsvinden. Ja. Dus je uit dat, bos, uh, uit dat bospad kunt lopen en op naar het strand. Ja. Met een beachbar. Ja, oh wauw, daar heb ik echt zin in. Ja, ja. Oh, super lief. Ja, ik uh, kan me daar echt heel erg in vinden. Ik ben wel benieuwd. Wat voor chaos bedoel je? Ik vind mijn leven altijd best wel niet chaotisch. Maar... Nou, in het algemeen dat je vaak een visie hebt en dat je er soms wel een beetje van afwijkt. Ja. Dat je soms heel erg kunt focussen op een bepaald aspect. En dan in één klap sla je in één keer om van ik ga nu dit doen. Ja, dat komt alles bij elkaar of zo. Ja, ik heb zeg maar en, van en alles een beetje geproefd en ik oké, okay, nu combineer ik ja. het op één ding. Want ik ben wel heel, wil heel graag compleet zijn of uitgebreid. Ja. Maar ondertussen moet je wel net dan eventjes soms focussen op één ding om te kijken of het wel erbij past of niet. Ja, en ook iets als bijvoorbeeld met je studie dat je twijfelt van, nou ja, dat is ja. misschien een, een ander punt. Maar ja. dat je denkt van, nou, ik, haal, ik ga vlag en wimpel slijden door je bachelor heen en daarna krijg je wat tegenslagen. Dus ja, die storm. <laughs> en toch weet je wel op een manier je door het leven te gooien. Dus je krijgt ja. gewoon een beetje wind hier en daar. Ja. Het is tenslotte Nederland. Ja. En, ja, ik, blijf, ik praat er veel meer daarvoor. Nee, het is echt wel uh, Dus je, en je bent zelf iemand die ook nog één keer dan met de wind meewaait. En, <laughs> en, en kijkt wat je brengt. En, yeah. Maar zodra je ergens je, je hebt vastgegrepen, dan ga je er ook met een, met een bospad ook vol gas yeah. ervoor op. Ja, en dat met een wind meewaaien, dat is echt niet zeg maar zo makkelijk gegaan als dat het nu lijkt. Dat is wel... Nee. Uh, ik was best wel iemand die dacht in, in hokjes vanuit de Twentse denkbeeld natuurlijk van uh, huisje, boompje, beestje op je 25ste. En je woont gewoon in, uh, je, je koopt een huis en je hebt, uh, daarna ga je trouwen en heb je kinderen. En dan laat je je kinderen weer opgroeien in je eigen dorp en dan gaat hetzelfde zeg maar door. En dan heb je je kleinkinderen in je eigen dorp en dan heb je het feest helemaal voor elkaar. Um, nee, dus dat leuk, is heel erg gefixt. Ja, leuk. Iedereen zegt gewoon, ja, ik loop weer naar huis, doeg. Ja. Het is heel weet je, zo'n gefixt um, pad. En dat, dat heb ik ook altijd wel in mijn hoofd gehad. Van, ik ga altijd weer terug naar Twente. Ik kom altijd weer terug bij mijn vrienden. Ik ga ook bij mijn ouders in de buurt wonen. Maar dat, dat hele denkbeeld, dat, uh, dat is wel een beetje verdwenen, ja. ja. En het, misschien komt het alweer terug. Dat, dat, maar dat is inderdaad juist met de wind meewaaien. Ik weet het niet. Nee, dat is ook geen... het mooie van het leven. Je kunt alle kaarten wel op tafel leggen, maar dan wordt het spelletje heel saai. Ja, <laughs> ik speel op kaart. Oh nee, ik kan niet. <laughs> ik wil altijd wat kaarten gesloten halen. Ja. Ja. Ik weet nooit. Wie weet, beland je ergens anders en, en ja, waar je met de wind mee naar, weet ik veel, een andere stad. Of ja. beland je ineens, je knipt het drie keer met je ogen en je bent in Berlijn en je ja. knipt het nog een paar keer en je bent terug. Ja, en, en je knipt nog een paar keer en je zit bij mij aan tafel. <laughs> Ik straks wel een drankje voor jou mag ik. Oh ja. Gelukkig is bier dan koud. Nou, ik vond het echt super leuk dat je de eerste gast wilde zijn. Ja. En het was echt. Vond ik, ook. ik vond het echt een leuke podcast. Ik heb heel hard gelachen. En dat doen we altijd natuurlijk. Maar uh, ja. ook onder gewoon, weet ik veel. Ik weet niet als het prestatiedruk is, maar gewoon onder. Nou ja, het was, ik vond het heel spontaan gaan. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Um, en dan zijn we natuurlijk aan het laatste eind gekomen. Want waar draait deze hele podcast om? Kan jij sneller praten dan Melissa? Oh, dat is wel geluk. Maar uh, <laughs> ja, okay, hoe gaan we dat... 
Regelen dan. Ja, ja, ik heb gevraagd natuurlijk of jij een klein stukje uit een boek wilde halen. En ik denk dat er gewoon een stop was aangezet. Hè? En dan vervolgens timen wie het verst komt. Oh jezus. Oh. Ik denk 20 seconden is dat een goede? Of wil je langer de tijd om mij in te halen? Ik heb geen idee, maar ik pak wel even een Nederlands boek dan. Als ik... <laughs> je hebt een heel mijn Engels boek uitgekozen. Maar ja, dan... en dan ik stotter al lekker. Waar was je? Bier. Niet kende? Ja. Okay. Ja, Oké. Okay. Wacht, wil jij mijn dan nu even timen? Oh, wacht, ik kan ik wel mee. Oh ja, ik kan ook weer mijn beeld doen. 20 Tegenwoordig uh, die fancy apparaten. Um... Ja. Maar jij las wel echt heel on- onduidelijk ook. Dus echt... Ja, maar dan, dan weet ik ook niet meer wat ik moet doen. Nee, ik hoop niet. Ik was helemaal geen wat ik nu. Oké, okay, 30 seconden? 20. 20. Oké, okay, stopwatch. Nee, maar 3, 2, 1, ja? Oké. Okay. Uh, wacht even. Ja, nee. Uh, ja, doen we zo op die manier. Je doet het time? Oké. Okay. Ja. 2, 1. Ja. De locatie was ongebruikt. Het schild stond nog vreemde. Homo Olivier had een ander zijn blonde haar en deed zijn best ongemak te verbergen. Nog maar een kop koffie bezorgd. Hij heeft het telefoontje was binnengekomen naar de whisky waarmee hij zijn werk de wel afsluit. En dat was niet meer op zijn scherm. Homo hield er niet van als hij de reden voor een bijeenkomst niet kende. Dat betekent dat hij sowieso minder wist dan anderen in de kamer. Een zwakke uitgangspositie. En deze plotselinge vergadering om 11 uur s'avonds in de zaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Je hebt niet echt precies geen Dat was echt heel erg. Jezus was ik bij. Nee, ja, goed. Ik denk dat we aardig weinig ervan hebben begrepen wat er nou is gebeurd. Maar ik ben wel verder gekomen dan iets bij crisis of zo. Ja. Nou. Fijn dat het uh, gesprek zo eindigt bij crisis. Oh, stress. Oké. Okay. Ik moet het boek nog steeds een keer uitlezen. Oh, God. Het is zo Laat zien. Leven verleugd